0: Radio Honorstar. Was ist denn das Radio Honorstar? Aber wenn kein Deutsch kannst, Radio anders, anderes Radio als Radio Honorstar. wenn ihr soweit weit seid? Hm? Hallo, ich bin der Harald, äh, wir sind jetzt bei Bülens Podcast Radio star ähm, der ist gerade noch äh, kurz unterwegs, der Tür, und ich, äh, ich soll aber den Gast schon mal äh, ja, halt mit ihm retten. Ich bin der Harald und das ist der ähm, Professor Dr. van Igel. Frank Riedel. Frank Riedel, gell? Sind wir bei du? Auf jeden
1: Fall. Das ist
0: geil, Professor, du Ich wollte schon immer zum Professor, eh, Frank, alles klar. Frank, pass auf, ähm, du bist Hahn. Sag's mal? Hals, Nasen, Ohrenarzt. Hals, Nasen, also Hahn, O. Genau. Ja, und was will ich jetzt retten? Ja, ich bin mal gespannt, was der Bühne mich okay. nachher fragt. Und ja, ich hätte auch ein paar Fragen. Zum Beispiel, gern, gern. es ist so, hals nase ohrarzt jetzt so mit der Corona, ich ne? habe so oft schon Halskratze gehabt und dann hat meine Mutter hat gesagt, das ist bestimmt wieder weil so, 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 weil ich bin allergisch. Auch. Und jetzt weiß ich den Unterschied nicht, ist Corona oder ist nur Allergie? Ja,
1: theoretisch kann es beides sein. Kommt natürlich so ein bisschen auf die, auf die Vorgeschichte an. Wenn es natürlich eine lang bestehende Allergie ist, dann ist klar, dass da ähm, du auch selbst in dich reinfühlen kannst, ob die Symptome... Ich komme mich neu fühlen. <lacht> ja, ob, ob das die Symptome sind, die du kennst. Und ähm, und dann hängt eben davon ab, hattest du Kontakt äh, mit Personen, die eben zum ich Beispiel Corona... Schon, ich habe schon lange keinen Kontakt mehr zu Personen. Ja, also wenn man, wenn man eben so alleine und isoliert lebt, wie du... Deswegen
0: ich, ja, deswegen habe ich ja, ich habe mal einen Ufo gemacht. Ich meine, jetzt sind ja Gott sei Dank so ein paar Lockerungen, ne? aber auf, als es mit der Ausgangssperre war, habe ich gesagt, ich suche asoziale Kontakte, weil soziales sind verboten. Aber selbst die asoziale haben sich nicht mehr gemeldet. Und das ist halt schon... Das ist frustriert. Aber jetzt als, als ähm, hals nase du komm, ich mein, du, siehst schon nicht, ne? du bist schon ein bisschen so vom Typ her wie der Nowitzki, so ne? groß, <lacht> sympathisch. Und so, ne? Ich gebe mein Bestes. Ja. Na ja, und dann komme ich Frauen <lacht>
2: also
0: so, und ich sage, ich habe Und dann guckst du neu, kann sein, da, dass er mal zuschnappt? Hast du mal das schon mal erlebt? Nee, glücklicherweise nicht. Alle Finger sind noch da. Nee, ich meine, dass er dir in die Liebe neu beißt. Also, so weißt du, guckst du so, so neu in den Hals. Nee, das stelle ich mir ganz krass vor, <lacht> wenn der die Frau so. Hast du nie, so nie eine kommen, die gesagt hat, ah, oh, du bist aber ein geiler Professor. Also, also so ist es vielleicht nicht gesagt, aber so vom Gefühl her, hat es so schon mal so, würde ich sagen. Nee, also. Wie nee. gesagt, so eine erotische
1: Vibration in der Praxis herrscht ja nicht. nicht, würde ich sagen. Und, ähm, aber zu dir kommen doch viele Frauen, du machst ja auch, glaube ich, Nase. Genau, also, also. Ich, ich sehe viele junge und teilweise auch wirklich, wirklich hübsche Patientinnen, die kommen. Trotzdem, <lacht> 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 Alle gucken du schon. Ja klar, ist schon schön anzuschauen, aber trotzdem ist es dann doch irgendwie auf einer sehr professionellen ja, Ebene. Ja, ja, das ja. ist klar.
0: <lacht> Muss ja, ne? und was so schon, wenn man so in der Hals guckt, was, was gibt was, was gibt dir das so vom Gefühl her warum wird man halsnah ist es so ich stelle mir das so vor, okay jetzt mach ich, Ab, ich Abitur ne? ja. mm. und dann und dann überlege ich okay ich werde Arzt und dann habe ich gesagt, ach ich kann gut leiden in den Hals weil ich groß <lacht> bin oder da stelle ich mir dann... Ja, wieso? Ja, das ist... Da muss ich ja, was, was macht dich auch an dem Job? Das würde das ja. ich mir froh. Weil für mich, ganz ehrlich, ich bin froh, wenn ich mittags aufstehen kann. <lacht> das ist für mich schon Stress. Ja. Aber für dich, du musst ja schaffe schaffe Und dann hust eine äh, verfaulte Zähne sich auch noch. Die wollt schon gar nicht sehen, weil du bist ja Zahn hat Machen sie den Mund auf, dann haben sie hier noch einen Popel hängen ne dann schnäuzt es dir vielleicht aus Versehen das Gesicht ist mir mal passiert, war ich mal ich so niese, bissel ist voll der Grüne raus, sagt dann, es war's nicht, aber so, was soll ich machen? So, so krumm gemacht, und hat's gejuckt. Und das, das stelle ich mir so ein bisschen, oh, ich glaube, warte mal, der Tür kommt gleich, also, ähm, aber mir rette noch mal so privat, okay. ja? Gerne, gerne.
1: Aber ich Kommst du dich... mal vorbei in der Praxis? Ja. Guck ich mal in deinen Hals, gucken wir mal, was sich da für Gefühle entwickeln.
0: <lacht> naja, ich, also ich bin aber nicht von der Zeit, gell? <lacht> <lacht> da musst du nach Köln. <lacht> ne, aber ich finde den Frank super, der ist cool und ne? Und, ähm, aber ich muss jetzt los, weil schon. Und wir haben nicht drüber geredet, worüber wir reden, ne? Nicht, dass ein Bühler jetzt sagst, ah, der ist ein bisschen spinn. Ne? Ja, ich weiß zu schweigen.
3: <lacht> okay. So, und jetzt geht's los mit dem Türk
0: <lacht> und dem
1: Professor.
2: So, jetzt bin ich hier. <lacht> hey Frank, ich hoffe, es ist okay,
1: Absolut, dass genau. der Harald
2: dich da, ich habe das ein bisschen mitgekriegt, <lacht> dass der dich da mit sexuellen Fragen oder was weiß ich. Aber Leute, ganz kurz, ich würde natürlich auch als Harald nicht einfach einen Professor Doktor so solche Fragen stellen wie der Harald, wenn wir nicht so gut befreundet werden. Muss man ganz gut so sagen, wir kennen uns
1: ewig, Frank. ne? Zwölf oh, Jahre, 13 ja. Jahre jetzt,
2: genau. Und als du zu mir das erste Mal gesagt hast, dass du auch eigentlich auch Professor bist, Herr ja, Professor Doktor. Das weil da stellt man sich irgendwie, Leute, ich, mein, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man stellt sich dann so, ja, so, yeah, ich bin Professor und so. <lacht> so. also Man stellt sich da so ein geknickter Typ, also so, weiß du, so ein vor. Einstein irgendwie so. so. <lacht> ne? Aber du warst da schon mit 34, mit 34
1: Professor. Ne?
2: Ja. Das muss man sich mal vorstellen.
1: Und du beim Stefan Raab beim Turmspringen <lacht> zur selben Zeit. Hast genau, da haben wir uns kennengelernt. Ach, in das der war Zeit.
2: Aber du warst, du warst ja mit, mit 34 schon Professor. Ich meine, das ist ja, also für mich ist es so wie ein Genie, ne? Ja, 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 ja. Das hört
1: sich nicht an. Da, da gehört schon auch viel Glück mit dazu. Ich hatte echt einen, einen tollen Chef, der mich sehr gefördert hat, sehr unterstützt hat. Und dann ja, kam so eins zum anderen.
2: Und vor allem voll locker, dass du so locker bist, ne? Ich glaube, du hast ja auch mehrere Awards schon gekriegt. Goldene Apfel oder was? Genau, ja, so hieß <lacht> es. Ja, das Von alles, Studenten, genau. die dich, weil die gesagt haben, du bist der lockerste Prof, der coolste Prof, äh, den wir kennengelernt haben. Das finde ich, find ich ja schon witzig. Ja, ja,
1: also Unterricht mit Studenten macht immer mega Spaß. Und äh, man mag ja auch irgendwie ein bisschen Werbung machen für sein Fach und so den Enthusiasmus weitergeben. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich das halt mit viel Engagement gemacht oder es eigentlich immer noch sehr sehr gerne.
2: Aber ist ja schon cool, wenn man dann so, wenn man dann ja von, von Studenten so diese Bestätigung kriegt, dass man eigentlich cool ist, ich meine, das ist ja schon auch was Besonderes irgendwo, oder?
1: Ja schon, also das hat mich natürlich mega gefreut und irgendwie man erinnert sich ja an seine eigene Studentenzeit zurück hm. und, äh, und denkt sich halt mein Gott. Man hätte es doch auch interessant darstellen können. ja. So, ja. Ein, so ein langweiliger Frontalunterricht, wo im Prinzip der Text vom Lehrbuch einfach runtergerattert wird, so ungefähr, das ist natürlich mega langweilig. Deshalb bin ich in viele Vorlesungen auch gar nicht gegangen, weil ich gesagt, kann ich mir auch zu Hause durchlesen und. Aber man kann das ja irgendwie auch schön plastisch darstellen mit viel, mhm. äh, mit viel Bildern und Videos und so, dass, dass die Leute auch richtig Bock drauf kriegen, das apropos, dann auch zu machen.
2: Apropos plastisch, das ist das eigentliche Stichwort. Okay. Viele, die jetzt erst äh, zuschalten oder, oder jetzt reinhören oder wie auch immer, äh, man muss dazu sagen, der Frank ist ja Harnohrarzt eigentlich. Genau. Ne? Also genau. hals nasen Ohrenarzt so. äh, Und da hat sich natürlich spezialisiert, aber auch auf Nasen. Ne? Mhm. So.
1: Also ja, da, bin ich, da, bin, da bin ich auf jeden ich Fall, Fall
2: mit meiner Knacken. Ich frage frag gerade der Richtige. Aber du bist ja, das kam erst so, ne? Du, also ich, man muss ja, Leute, ihr müsst mal vorstellen, es ist jetzt nicht hier einfach, da sitzt jetzt nicht einfach ein Professor Dr. Äh, hanno Arzt und auch sitzt ein, auch nicht einfach da, weil es ein guter Freund ist, natürlich auch, weil er total super ist und weil wir coole Geschichten haben. Wir werden über Corona, wir werden über alles Mögliche, werde ich dich heute befragen, also verschiedene Themen aber äh, um das mal locker rein so nicht gleich das ja. Thema äh, Corona <lacht> oder warum aber aber Nasen das heißt als ich dich noch kennengelernt habe vor zwölf Jahren oder 13, da hat es schon angefangen glaube ich aber aber mhm. da warst du sage ich mal noch nicht so ein Superstar in der Hinsicht was Nasen OP angeht weil jetzt kommen sie ja weltweit zu dir von von Australien von Amerika von überall müssen wir mal vorstellen nach Mannheim nach Monheim <lacht>
1: kommen kommen die um von dir operiert zu werden das ist schon, also... Also, die Begeisterung für das Fach, die war schon schon viel länger da. Ich war schon als Student eigentlich auch mehr oder weniger Zufall. Es war so eine glückliche Fügung. Ich wollte unbedingt in London mal eine Zeit lang sein und bin ja. nach London gegangen, in eine H&O-Klinik. Äh, mir ging es primär darum, London zu erkunden und ein bisschen was zu sehen und so. Harald würde und jetzt fragen,
2: in welchem London?
1: In dem Trimble. In dem in, in, dem, in, in, dem, in, dem, in einem anderen Land. Und... Ähm, ja, und dann witzigerweise war eben dort auch zweimal die Woche ein, ein Arzt, der dort Nasen operiert hat und das war zu der Zeit eigentlich in ganz Europa so der angesehenste Nasenoperateur. War mir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bewusst, aber mhm. der war eben auch, der war unheimlich lustig, hat viel erzählt, viel erklärt bei den OPs und es hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht, mit dem im OP zu sein und äh, so dass ich da auch wirklich regelmäßig dort war und dann an den Tagen auch London ein bisschen hinten angestellt habe, sondern zu dem wollte ich, bei dem wollte ich gucken und äh, ja, und das hat einfach unheimlich Bock gemacht. Aber also du warst du auch in Pittsburgh. Pittsburgh war ich tatsächlich zum Forschen. Da habe ich ich habe meinen Professor sozusagen ich im Bereich Krebsforschung gemacht. Krass. Da war ich ein halbes Jahr in Pittsburgh, in so einem Cancer-Institut. Aber in Chicago war ich auch bei so einem wow. eigentlich weltweit dem angesehensten Nasenoperateur. Und da war ich auch ein paar Wochen über ein Stipendium. Und da habe ich unheimlich viel so von der heutigen Philosophie, wie ich so range, wie ich operiere und so, habe ich eben dort gelernt und das war auch unheimlich spannend und das waren so... Warum hatte ich das so interessiert mit nasen und Was Ich meine, ne, das, was der Harald vorhin schon so vielleicht
2: auf, auf seine Art gefragt hat, aber interessiert mich natürlich auch als Bülent. Äh, wie kommt man dazu, wirklich? Also das ist ja, guck mal, bei mir ist es so, mich fragen sie immer, wie kommt man dazu, Comedy zu machen? Wie, ich sage dann immer, ich habe es schon immer geliebt, Leute zum Lachen zu bringen. Hm. Äh, es tat mir immer gut, Menschen zu entertain, zu unterhalten, ne, das, das, das hat mich glücklich gemacht und dann musste ich selber nicht so viel lachen. Ja. So war das immer für mich. Wenn die anderen lachen, brauche ich nicht so viel lachen. Aber äh, du kannst ja nicht sagen, ja, äh, wenn die alle anderen Nasen geil aussehen, kann ja meine hässlich. Weißt du, ich meine, du hast ja auch keine ich meine, Was ist denn da, was ist denn dein, dein Antrieb jetzt zu sagen? Oder sagst du, okay, Finanziell, Mashallah, Alhamdulillah, Nasen-OP. Ich meine, das muss man ja auch dazu sagen, so, man, man redet ja über sowas nicht, so in Deutschland schon gar nicht. Oder? Nee, nee. Aber es ist schon so, dass man sagen kann, du machst, äh, du lebst hauptsächlich mittlerweile von Nasen-OPs. Also du machst mhm. ja nicht mehr, du guckst vielleicht mir ab und zu noch meinen Hals, weil ich das möchte. <lacht> Aber, du, ne? ja, Aber das also muss doch schon... ein jetzt abgesehen davon, du, also ich kenne dich ja als authentischen Typ, als einen, der sagt, es muss mir Spaß machen, ich muss es wollen und du machst auch vieles, du kriegst auch ganz andere Angebote, was weiß ich, die Influencer, die mit dir arbeiten wollen und so, wo du sagst, nee, ich muss jetzt nicht alles machen wegen Geld oder dies und das, also so ein Typ bist du ja nicht und so kenne ich dich auch nicht, aber aber was treibt dich da an? So ja. Wie kommt es, dass du sagst, ich wollte Hals, Nasen, Ohren, als wenn, weil auf, liegt es an der Vergangenheit? Liegt es an der Geschichte, die du erlebt hast? Oder, 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 und vor allem, wie, warum hast du dich dann spezialisiert? Das ich mhm. gerne
1: Also, zum einen, oder als allererstes muss man sagen, ich wollte immer, immer, immer schon Arzt werden. Also, ich hatte vielleicht mal eine ganz kurze Phase als kleiner Junge wo ich die Müllmänner bewundern angeguckt habe, weil die ja. hinten draufstehen. Oder Baggerfahrer. Genau, die, äh, nee, aber die Jungs, die hinten drauf auf dem Müllwagen ja. und dann so aufspringen und wieder die runterspringen. Die übrigens auch sehr wichtig so. sind, ohne Absolut. die äh, wird mehr im im äh, ja im Dreck versinken. Ne? Genau, also die habe ich bewundert eine Zeit lang und dann bin ich umgeschwenkt auf Arzt und wollte immer Arzt werden. Und, und warum? Und, ähm,
3: weil du
2: Menschen helfen wolltest? Weil du ja, das so hat
1: mich einfach... Natürlich war ich ein bisschen familiär geprägt. Mein okay. Opa war Hals Nasen-Ohrenarzt, mein Vater
0: ah, hals nasen
1: Also, ich bin sozusagen dritte Generation okay. bei uns in der Familie. Davor waren es, glaube ich, Zugführer oder Bahnhofsvorsteller, ich weiß nicht, irgend sowas. <lacht> Aber dann eben äh, zwei Generationen äh, HNO-Ärzte. Dann wollte ich also primär immer Arzt werden. Das war für mich erstmal faszinierend. Und dann. Auf gar keinen Fall hals nasen ohren weil eben der Papa das war und man will ja irgendwie was anderes ah, okay. machen und also hatte ich eine lange Phase im Studium, so bis ich dann eben in London war. Da ging es mir ja primär nach London zu kommen, bin dann an der HNO-Klinik hm. gelandet, durch halt Beziehungen, musste irgendwie da hinkommen und da hat es mich dann gepackt, dass ich gesagt habe, Mensch, eigentlich das, was dein Papa da macht, ist gar nicht verkehrt, äh, das interessiert mich auch. Es ist
2: ja oft so, dass man sagt, das, was die Eltern, man will ja erstmal anders sein als die Eltern. Genau. Und am Ende merkt man, man ist eigentlich genauso wie sein Vater. Es muss ja irgendwie, du, dir muss ja das irgendwie, also ich persönlich hätte jetzt keinen Lust, da jemanden irgendwo da, da reinzugucken. Rein zu das muss ja schon, da muss ja irgendwo so, so eine Basis her, wahrscheinlich von, von Vater, von Opa, dass, dass du damit schon an, dass es. Dass es dir liegt, vielleicht auch, du, du ist auch die Bestätigung wahrscheinlich kriegst. Ey, der kann das, aber gut. Der, und vor allem ich denke, mal, sobald die Leute sagen, ey, du hast mir so geholfen, ich glaube, da, da kommt ja dann dieses, was du immer wolltest als Arzt, genau, helfen, jemanden Patienten, gesund machen. Ja. Ich glaube das. Und wenn du merkst, es ist so
1: dein dein Ding. Aber wie kam es dann zu Nasen -OP? das Also wie gesagt, einmal durch die Begeisterung, ähm, ähm, durch das Kennenlernen da in London und dann irgendwie hat es so diese Mischung eben aus Medizin, aber auch so ein bisschen dieses Plastische, auch ein bisschen Schönheit, was da so mhm. mit dran hängt, das fand ich irgendwie eine spannende äh, Mischung und, und das okay. hat mich fasziniert. Tatsächlich aber, ich sehe mich gar nicht so als Künstler, wie du das eben gesagt hast, sondern das ist schon... Das kann man sich, glaube ich, als Außenstehender gar nicht so vorstellen, mhm. aber die, jetzt speziell die Nasenoperation, die gilt eigentlich so als die Königsdisziplin in der plastischen Chirurgie. Das ist der anspruchsvollste und schwierigste Eingriff. Echt? Und es ist technisch... Nasen-OP. Ja, und es ist technisch, also ich glaube, da wird auch jeder zustimmen, jeder plastische Chirurg, jeder Warum? Nasenchirurg. Warum ist das so schwierig? Weil, Weil ist ein man denkt, irgendwie ist kann. doch jede Nase gleich, aber... Tatsächlich ist doch so, dass... Nee, also nicht jede,
2: das, das habe ich selbst also, man, man denkt, da ist so ein bisschen
1: Knochen, ein bisschen Knorpel, ein bisschen Haut drüber. Also du? Ähm, irgendwie ist es doch immer so das Gleiche. Aber es ist, die anatomischen Varianten sind doch so riesig, dass eigentlich kaum eine Nasen-OP ist wie die andere. Und man muss sich sehr individuell ähm, zurechtfinden auf die, ähm, auf die jeweilige Situation. Und das... Also es wird nicht langweilig. Es ist jede Nase wirklich wieder eine Herausforderung. Hast du denn deine Nase? Äh, ja, das ist was. Äh, hast du die operieren äh, ja, lassen? Ja, tatsächlich ist meine Echt? Nase auch operiert. Da war nee. ich. Habe ich, hab ich ganz mitgekriegt. Doch doch. Das äh, ist schon ein bisschen länger. Da kannten wir uns ja äh. nicht. Da war <lacht> Aber ich, Moment, also richtig wegen Schönheit oder wegen? weil mh, du, Im Grunde ja. Also ich habe, da war ich 18 hast Jahre du so alt. So ein Zinken
2: gehabt oder ja, was schon? Ehrlich? so Ein So
1: ein bisschen. <lacht> Nee, ich habe nicht wollte. Ich habe halt früher Fußball gespielt, habe da ein paar Mal okay. Ellbogen oder Kopf oder so Ach, auf echt? die Nase, mir ein paar Mal die Nase gebrochen und hatte dann halt, die war ein bisschen schief und ich hatte so einen Höcker entwickelt und war auch so ein kleines Knochenstück, was ich da ja. hin schieben konnte. Ach. Und, okay, ähm, ja. und ich habe keine Luft gekriegt. Also musste ich eh funktionell operiert werden, dass ich halt besser atmen kann. Ich hatte ja auch immer
2: Nasenscheinwand. Genau, Train, sowas musste gemacht weil, werden. Weil ich da zu, viel Luft, äh, zu wenig Luft gekriegt habe von der einen Seite. Aber, da, aber ich bin aufgewacht, da sah ich erstens noch schlimmer aus. Und zweitens, also ich habe gedacht, ey, was ist das? Es ne? war irgendwie, also, also ich, ich habe meine Augen nicht mehr gesehen. Und, äh, und, 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 und das zweite war
1: natürlich, dass danach die Nase wieder so war wie immer. Also schief. <lacht> ja, also Eine reine Scheidewandkorrektur ändert ja eigentlich auch an der Form nichts. Aber okay. das sollte halt bei mir auch gemacht werden, dass ich okay. besser atmen kann. Und ähm, ja und dann war irgendwie, wie gesagt, ich war 18, ich habe mich jetzt nicht so aus Schönheitsgründen mit dem Thema ja, okay. beschäftigt, sondern mein Papa hat das irgendwie für mich organisiert, geh in die Klinik, lass das machen, dann machen wir dieses kleine Ding da mit weg ah, okay. äh, und dann hatte ich halt danach eine gerade Nase. Aber trotzdem war es halt so. Aber verändert es nicht ein so ein bisschen vom Charakter, guck mal, äh,
2: ich finde mal statistisch gesehen, lassen ja meistens Frauen ihre Nasen operieren. Mhm. Oder würdest du jetzt sagen, es kommen mehr Frauen? Ja, man sagt ungefähr ein
1: Drittel Männer inzwischen. Ein
2: Drittel, aber immerhin zwei Drittel immer noch Frauen. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel der Film Dirty Dancing, ne, mhm. hier, da diese Schauspielerin, die hatte ja auch so ein bisschen ein Höckerchen oder irgend so, ne? und ist da war es sehr erfolgreich. Und als sie sich hat operieren lassen, war es nicht mehr voll, weil sie diesen Charakter, das Charaktergesicht verloren hatte. Also ich kann mir vorstellen, dass viele auch Schauspieler zum Beispiel, wenn die haben ja oft ein Charaktergesicht oder ein Charakter. da macht ja jedes Ding was aus, also ne? mhm. so, und, und Nase ist natürlich oft ein Charakter, also wenn bei mir zum Beispiel sagen die Leute, was deine Nase nicht, ich habe zwar auch so Schokoladenseite, deswegen ist die Kamera jetzt so, und ich sitze ja. hier, aber <lacht> das ist Schokolade, und hier ist meine Nase mehr Kanaken-Nase. die ich sagen, na, denken dann, glauben das nicht, und sage ich, guck mal, mach mal vor, Foto, ich sage, ja, tatsächlich.
1: Ja, durch die Schiefe. Ja, gehen
2: durch die Schiefe, und hier ist sie gerade, hier wiegt sie gerade vom Blick her, ja. wenn ich so gucke und wenn ich hier, dann merkt man von sieht man, man mehr Nase. Ja, ja genau, sieht man mehr Nase, ja, genau. das, du, du erkennst es, na klar. <lacht> ich sehe dich auch von
1: deiner Nichtschokoladenseite gerade. Ja, ja. Also,
2: das ist krass. Ja und, und ich sage mir, das verändert also, selbst bei mir hier die Zähne, ne? der eine geht ja da, hier sind rüber. Ne? Ich habe jetzt keine schlimmen Zähne, aber äh, ich hätte sie auch gerade mit Spange und so, aber dann werden viele wieder sagen, es verliert, aber das ist bühlend. Das, so kennen wir dich. Ja. So. Und deswegen lasse ich das so erstmal. Ne? Und ist es nicht so, dass man da auch, ich meine, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen, was heißt Kritik, aber. Nee, gar nicht. Aber, aber das, ist ja,
1: das ist eigentlich die Frage, die, oder das, was ja auch selbst die Patienten mit mir eigentlich als allererstes betonen oder besprechen, ist, sie wollen sich ja nicht komplett verändern. Und das schafft in der Regel auch so eine Operation nicht. Sondern und das Allerwichtigste aller ist, Sie sollen es auf keinen Fall für irgendjemand anderen machen. Gibt es auch Sachen, wo du
2: sagst, die mache ich, ich nicht. könnte jetzt zwar sehr viel Geld damit verdienen, aber ich kann
1: das nicht verantworten. Auf jeden Fall. Also es gibt wirklich Patientinnen, die eben auch mit mit vielleicht mal ungewöhnlichen Wünschen kommen, Beispiel? die man also ich ich versuche es den Patienten immer so zu erklären: Eine Nase aus meiner Sicht ist kein schönes Organ. Egal wie eine Nase aussieht, kein Mensch wird auf die Idee kommen, sich ein Poster an die Wand zu hängen von irgendeiner Nase. Wohingegen
2: das, wär, das ist geil. Ja. Ist so. Aber das ist der, der Gedanke ist kein stimmt.
1: Ich kenne niemanden,
2: der eine Nase. Aufhängt. Aber du
1: kennst doch Poster, die irgendwo hängen von zum Beispiel nur einer Augenpartie stimmt, ja. oder nur ein schönes Lächeln oder das sowas. Stimmt, ja. Und du, du siehst dieses Lächeln du siehst und, und stellst dir den Mensch vor. Und das Lächeln berührt dich oder der die Augen berühren dich oder ja, so und dabei sagt man man soll sich ja äh,
2: man muss sich riechen können
1: ne? <lacht> <lacht> also, <ich> meine, <lacht> Riechvermögen soll nicht beeinflusst werden dadurch ja. genau aber was ich damit sagen will das das aber Ziel ich, einer Nasenop ist eben nicht aber jetzt pass auf jetzt pass auf, Entschuldigung wenn ja, ja? behalte das aber
2: jetzt fällt, mir fällt gerade was ein und wenn ich dich unterbrechen darf. Äh, es gibt aber auch Nasenfetischisten, und ich weiß, ich hatte das wirklich, also ich, nicht ich, aber ich habe äh, ich mache ja Autogrammstunden und so, ne? Und äh, also noch vor der corona mal mhm. gucken, ob es wieder jemandem klappt. Aber äh, da hat mir eine geschrieben und hat gesagt: pass auf, ich habe einen Freund. Und es ist kein Witz, was ich erzähle. Ne? Das ist wirklich: Ich habe einen Freund und der steht auf Nasen. Und ich so, hä? Was? Ich dachte, wir verarschen oder was? Also wirklich, ich habe das auch schon mal erzählt, die haben gesagt, der verarscht dich. Ich sage, nee. Und jetzt nehme ich den immer mit, darf der mal deine Nase anfassen? <lacht> und ich sage, sag mal, will die mich verkackeiern oder was? Ja. Äh, ich dachte wirklich so, ne? Und es war, und hat sich wirklich, Leute, es ist wirklich wahr. Und das hat mir dann, aber das war dann immer Comedy. Also, wie, die, der, der will meine, was ist das überhaupt für ein Typ, warum will der meine Nase anfassen? Also, der fand meine Nase so geil, also wahrscheinlich war er vielleicht auch Bi. Aber der fand meine Nase so geil, er würde gerne meine Nase anfassen. Ob ich, ob er ja. das einmal darf? Weil die, guck mal, es kommt nicht von, von ungefähr, weil die Viele sagen, er ja, darf ich mal deine Haare anfassen, ich oder sagen, darf ich mal ja. das anfassen. Ja, ja, nicht alles anfassen, <lacht> <lacht> anfassen. Nee, Aber, äh, aber, aber die Nase anfassen, da, damit so hast du noch nie konfrontiert. Vor allem meine Nase, was ist, äh, weißt du, wo ich sagte, ich habe so, äh, so, ne, wie meine Nase anfassen. Und 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 dann habe ich das so weiter, weißt du, und dann da bin ich nachts so im Bett gelegen. Und meine Frau so was ist denn los mit dir? Ich habe gesagt, nee ich kann gerade, ich habe ganz komische Gedanken jetzt da ist so einer der wie mein Nas anfassen und und, und und ich weiß er kommt nächste Woche und ich habe gesagt nee ich will das nicht ne weil ich stelle mir das mal vor stell mal vor wenn du jetzt sein letzter Wunsch ist mein Nas anzufassen äh, fast an und weißt, und er so ah oh, dann oh, kriegt er was geht bei ihm was ab was ich habe mir dann so Kopfkino gehabt wenn er wenn er dann so in deren Autogrammstunde geht da bei ihm was sexuell da ab weil er meine Nase anfasst und bevor ich will dann niesen und er so ja jetzt ist er gekommen also was ich damit sagen will ist das ist so ja weißt du so weißt du, das ist so also ist schon pervers ja. also ich meine ich 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 habe ja schon immer ich habe schon immer gesagt ich auf Füße gucken und so ja aber ich finde gepflegte Füße ist ja jetzt nicht so pervers also aber Nase anfassen und äh,
1: das ja vor allem angucken und anfassen ist ja immer noch ein Unterschied also ist ja, ja aber eine, aber hast du das Grenze. schon mal
2: gehört dass es solche Leute gibt weil du sagst ja, du hast ja eben gerade gesagt, es ist ja an sich nichts Erotisches, aber wenn du so eine Geschichte hörst, und das ist jetzt kein Witz, was ja, ich dir erzähle, ja, das ist es schon, klingt witzig,
1: aber es ist ein Witz, schräg. Ja. <lacht> <lacht> also nee, das habe ich so auch noch nicht gehört. <lacht> ich hoffe, da gibt es nicht so viele davon. Ich hoffe auch nicht. <lacht> ja. Und, oh yeah. <lacht> und kam er dann? Bitte? Kam er dann? Der kam.
3: Aber er hat dann nur so
2: geguckt, ne? weil ich habe gesagt, nee, nee, und der Ali war ja Gott sei Dank noch da. Und ich habe gesagt, <lacht> ich Ali in der Nähe, weil ich bin nicht, dass irgendeiner meine Nase auch, auch nur so anfasst. So, weißt du, während des Fotos ah, ich hab angefasst. Weißt du, so, also ich meine, ich mache bei meinen Kindern machen wir manchmal so Nase, ich habe deine Nase, ja, genau. ich, Weißt du, oder so <lacht> <lacht> und Ne, so die kennst du ja, diese diese Kinderspiele. Das ist ja was, das, äh, das ist ja was ganz anderes. Ne, aber 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 dass man äh, so, dass man da, dass man noch ganz andere Gedanken dabei hat. Das das, das war für ja, mich das habe ich bisher
1: noch nicht erlebt, an, zum
2: Glück. <lacht> also siehst du mal, also <lacht> ja. das, äh, weil ich jetzt. Äh, ne, aber deswegen, aber es stimmt schon. Also allgemein abgesehen von diesem einen Beispiel, mhm. was ich jetzt hier, ist es schon so, dass man natürlich sagt, klar, da hast so du vollkommen ich habe noch nie, also es sei denn so als Kunstfoto vielleicht, dass man so ein Profil sieht von der Nase ja, aber oder eigentlich, irgendwie, aber...
1: Also worauf ich damit eigentlich hinaus will, ist <lacht> zu sagen, eine Nase ist kein Hingucker. Nee. Das Ziel auch so einer Operation ist eigentlich, die Nase so unauffällig und natürlich wie möglich zu machen, damit eben der Rest, der eigentlich die Schönheit der Patientinnen ausmacht, ihre Augen, ihr Lächeln oder so, hm mehr hervorkommen zu lassen. Ja, und die Symmetrie. Und, ne? Genau, eine das schöne so symmetrische, gerade Nase. Also es muss kein Hingucker werden. Und viele, die sich halt zu sehr mit dem Thema beschäftigen, die bringen mir halt dann aus Instagram irgendwelche Fotos von irgendwelchen und sagen, so hätte ich gern die Nase. Und das ist allein schon eine schräge Vorstellung, weil man kann die Nase nicht so kopieren. Und das sind dann oft auch so, so richtige Hinguckernasen. Und das ist dann auch nicht mehr schön, sondern eine schöne Nase ist eigentlich eben die, die nicht natürlich auffällig. und unauffällig ist. Du hast mir mal erzählt,
2: äh, schon länger her, dass du zu mir gesagt, gerade als mit Corona das angefangen hat, dass du gesagt hast dass einige Frauen äh, da und dort würden sie nicht äh, das machen lassen, aber Nasen-OP ist doch okay. So nach dem Mode, auch in der Corona-Zeit. So, wo, wo du gedacht hast, hä? Das ist doch gerade mit Atmen und so. Da hast du mir mal irgendwas mal erzählt, dass, dass, dass da Frauen äh, ja, also dass denen war, alles scheißegal ist, hauptsächlich die Nase ist in
1: Ordnung. Also die, die haben schon natürlich verstanden, als es mit Corona losging, ähm, dass da irgendwas sich tut da draußen, dass da irgendwie eine Krise ist, dass alle Angst haben. und Aber die OP wollten sie trotzdem unbedingt durchziehen. Und wir durften ja eine Zeit lang nicht operieren und haben auch bewusst uns selbst entschieden, nicht zu operieren. Also waren zweierlei äh, Gründe, weil man ja gar nicht wusste, was kommt da auf uns zu, welche mhm. Gefahren bestehen für uns. Wie war das für und, dich eigentlich als HNO-Arzt? Ich meine, du bist ja jetzt kein Virologe oder ja. Infektiologe, äh, wie nennt man Infektiologe? Mhm. Äh,
2: oder irgend sowas. Äh, aber ich meine, du kennst tausende Ärzte, du kennst viele Wissenschaftler. Äh, so, jetzt du, du belieferst mich ja auch immer mit gewissen Ärzteinformationen, <lacht> was ich auch mal cool ja. finde. Da fühle ich mich immer so ein bisschen so, ich bin im Team. Ja, <lacht> nee, aber nee, nee, aber so sowas, was ihr mehr lest, sag ich mal, ja. äh, was jetzt nicht der normale... Äh, Bürger ist so einfach sofort äh, in den Kiosk oder irgendwas, äh, oh, ich habe heute im Ärzteblatt, äh, sondern ihr kriegt ja nochmal andere Informationen, sage ich jetzt mal. Äh, aber wie ist das für dich am Anfang gewesen, als es angefangen hat? Hast du das, also und das hat ja im Grunde, als wir es erstmal registriert haben, war ja so Januar, glaube ich, Februar, wo man gehört hat, äh, in Wuhan wird was abgeregelt, die Stadt wird abgeregelt. ist ja. mal ganz ehrlich, wie hast du das empfunden? ich habe Ich persönlich muss sagen, habe ja empfunden, dachte, okay, das ist erstens weit weg. Zweitens, Chinesen sind sowieso immer krass, die regeln eben alles ab, es war trotz, und, und vor allem dieser andere SARS-Virus, der davor, mhm. äh, der war ja, ist ja hauptsächlich in Asien hängen geblieben, sag ich jetzt mal so. Du hast dann also gedacht, okay, das ist,
1: ne? Ja. Wie war das für dich? Ja, also, Zunächst mal, finde ich ja ganz spannend, dass du das jetzt auch so erwähnst, weil wir hatten ja relativ eng Kontakt so in der ganzen Zeit. Also eng ja, ja. heißt eben, wir haben unheimlich viel gewhatsappt und ja, unheimlich genau. viel telefoniert. Machen so. genau. so. wir öfter. Aber dadurch war mehr Zeit, aber natürlich auch Sorge und wir haben dann viel äh, kommuniziert und ich habe das immer total gern gemacht, nicht nur, weil ich dich mag, sondern eben vor allem auch, weil ich gemerkt habe, wie du in diesem Thema bist und schon wie du jetzt anfängst zu fragen, merkt man einfach, Du hast dich da extrem mit beschäftigt. Du warst unheimlich belesen. Man hat mit dir wirklich im Detail <lacht> über Dinge sprechen und diskutieren Das von einem Professor. So. Hört, was er sagt. Ja, nein, das Wir muss ich wirklich mal jetzt auch so sagen, weil das war faszinierend für mich. Du warst ja okay. wirklich auf einem, Niveau, wo, wo viele Mediziner vielleicht auch gar nicht so waren. Du, Ach, du hast dich wirklich bis ins Detail eingelesen, hast die Studienlage gekannt, hast die Zahlen immer gekannt und so. Das fand ich allein schon immer faszinierend. Das hat Spaß Wer gemacht. Wer kann's verlegen? Und ja, ist aber so. Und, ähm, ja, genau. Und, und als es dann so losging, genau, erstmal erschien es weit weg. <lacht> Ähm, in, in Wuhan oder in China irgendwas ist da. Ähm, ich bin Anfang Februar bin ich noch nach Nizza auf einen Kongress geflogen. Da, da waren dann schon alles was aus Asien kam trug Maske. Das ist dann noch ein ganz ungewohntes Bild am Flughafen gewesen und irgendwie man fing so langsam an mulmiges Gefühl zu kriegen, bis dann halt ähm, so Anfang März spätestens Ende Februar mhm, Anfang genau. März klar wurde, das schwappt auch hier nach Deutschland oder nach Europa. Und ähm, die Krankenhäuser fangen an, ähm, sich vorzubereiten und also da tut sich was. Und das war schon mulmig, weil man wusste ja überhaupt nicht, was kommt da genau auf einen zu, wie gefährlich. Wir ist haben das noch, Virus? wir haben noch
2: drüber geredet und ich kann es ja mal so locker sagen. Klar. Wir haben uns ja Gedanken gemacht, ja. Äh, wenn man dann auf einem Markt irgendwann gesehen, auch in Amerika kaufen die Waffen und dies sind das. Und dann weißes das Geiste war, dass du so auf Spaß äh, zu mir gesagt hättest, Ich glaube, Bülent, vielleicht sollen wir uns jetzt auch mal eine Waffe <lacht> besorgen und, ja. und irgendwo was bunkern und, und uns schützen. Weil wir, ja, weil es äh, ob Spaß hin, Spaß her, aber es war so ein bisschen ernst auch also wo man sich Gedanken macht natürlich jetzt, ne wo ich dann zum Alex gesagt hatte hey kannst du was besorgen Bruder ich <lacht> das Krasse ist dass jetzt schon äh, Akademiker und was es ich und so Leute wie du dann frage hey, nein also es war alles noch im Spaß ne aber aber ich habe allen alle in der Hinsicht gesagt natürlich gesagt hey äh, was ist denn wenn wenn da wirklich die auf einmal in die Wohnungen gehen und so weit weil einfach nichts mehr Regal ist weil es hat ja am Anfang wirklich so ausgesehen. Ich meine, in Amerika haben die das ja auch noch so propagiert, irgendwie so, dass, man, dass man sagt, hey, wir müssen uns jetzt schützen. Wer weiß, die überfallen anwenden, wenn dann, es dann nichts mehr zu essen gibt, in den ja. Läden
3: und so.
1: Also man hat ja... ja man, man hat schon solche Armageddon-Szenarien ja, man man durchgespielt.
2: Dieses, die, ja, weil man gesagt jetzt wenn die Grenzen zugemacht, kommt dann überhaupt noch was rein. Also, du, das war so eine Unsicherheit und es war, ich weiß nicht, wie dein Gefühl war, aber es war so... Man hatte so das Gefühl, da kommt ein Killer-Virus auf uns zu, der ist in uns, vom Part, wenn es erwischt, dich erwischt, bist du weg. So, und, und, und du musst dich jetzt, also, man hat irgendwie gewusst, so schlimm ist es nicht, aber man war irgendwie dann unsicher, man hat mal das gelesen, dies, das, das. So, das war so eine, eine ganz komische Unsicherheit. Auf jeden Fall, Und dann sagt Angela Merkel noch, wir, das ist wie im Zweiten Weltkrieg, sowas also hat mich schon, du denkst, oh Gott, ey, zweiter, was, was geht denn jetzt, ne? Ja. Also, das hat schon so, also, es hat schon
1: viel Unsicherheit auch ausgelöst auf jeden Fall also man musste man musste man wusste am Anfang ja eben nicht ähm, wie kontagiös ist dieses mhm. Virus, wie viele Leute stecken sich an, wie schnell durch Berührung, durch Niesen, durch Husten, durch durch Kontakt auf Oberflächen, mhm. man traut sich erstmal nicht den Fahrstuhlknopf zu drücken in irgendwelchen öffentlichen Einrichtungen und also man wusste ja nicht ja, genau. wo kriegt kriegt man's her und äh, wie schnell verbreitet sich's und und halt auch wie gefährlich ist es. Und, und dann waren Kinder auf
2: einmal die noch schlimmer standen die da als die die Terroristen also weißt, ich meine so die Kinder sind die Träger und auf Kinder müssen wir aufpassen ne? da waren ey, die Kinder wo immer sag ich mal, immer das ich habe auch eine Kinderstiftung wo ich immer sage, Kinder das ist das wichtigste Gut ja. also, das, ohne Kinder geht nichts und auf einmal waren, wurden die Kinder so oh Kinder ja, weißt du so die die, das, die die kriegen selber nichts aber die können alles zerstreuen und, so. und das hat
1: schon also das war schon ich glaube sowieso mit den Kindern, das ist der einzige Punkt, wo ich selbst im Moment, also ich glaube, es ist ganz viel richtig gemacht worden und mhm. auch die Lockerungen, die werden jetzt eben, jetzt kann man drüber streiten, zu schnell, zu wenig, zu langsam, wie auch immer, aber... wer so. Wie siehst du das eigentlich? Findest du das jetzt, mhm. ist, ist der richtige Zeitpunkt, dass die Lockerungen, äh, als
2: sie angefangen haben, mhm. oder sagst du äh, oder sagst du, manches war vielleicht doch zu streng? Das würde mich jetzt interessieren, weil du bist, wie gesagt, du bist Arzt, du es gibt ja viele im Moment auch Ärzte, die dann auf einmal auf YouTube gehen und sagen, denken, sie wissen es auf einmal ja. besser. Das finde ich auch immer sehr interessant. Also einer, der vielleicht nicht mal, also auch Ärzte, die jetzt nicht mal äh, äh, überhaupt damit was zu tun haben ähm, und auf einmal nur, weil sie halt Arzt sind, dann auf einmal habe ich manchmal das Gefühl, dass sie auf einmal Superstar werden wollen. Ja, ja, ja.
1: Also viele profilieren sich da natürlich ja. jetzt auch in der Krise mit schlauen äh, Analysen und schlauen Sprüchen und so. Das, das finde ich man muss schon den Profis auch trauen in einer gewissen Weise. Mhm. Und ich glaube schon, dass auch so die, die bekanntesten Virologen, die man so in den Talkshows sieht und so, die sind schon sehr wissenschaftlich, sehr, sehr vernünftig, sehr. Wer ja. ist dein
2: Favorit, Trost Strick. Ach, oder Strick? Oder, 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 oder Kikule oder.
1: <lacht> <lacht> das, das kann ich so gar nicht sagen. Ich finde die alle auf ihre Art sehr gut. Man merkt natürlich, es ist ein gewisser wahrscheinlich auch so eine Art Konkurrenzkampf zwischen denen also, so also mein Favorit war
2: dann auf einmal der Strieg der ja ich weil der gesagt hat ja weil ja. er gesagt hat dann ja Leute also wenn man jetzt das anfasst oder das anfasst darüber geht's nicht und ja. und dann äh, und, und, und unsere Studie zeigt dass zum Beispiel Friseur äh, dass man sich beim Friseur gar nicht anstecken es war so ein bisschen der hat so ein bisschen diese ah, wie soll ich sagen so ein Vielleicht auch das gesagt, was man gerne auch mal hören will. Mhm. Auch die, es, gab, es hat so Perspektive gezeigt. Und der Mensch braucht Perspektive, der braucht Hoffnung, der braucht irgendwie so. Oh Gott, ist doch nicht so ein Killer-Virus.
1: Ja, weißt du, ja so? auf jeden Fall. Also, und man muss ja sagen, er hat auch zumindest, er war der erste, der Daten hatte, wirklich auch verlässliche Daten. Jetzt kann man immer aus wissenschaftlicher Sicht sagen, okay, es ist trotzdem nur ein sehr kleiner Kreis. Ist der so auf ganz Deutschland übertragbar? Wie repräsentativ sind seine Daten wirklich? Mhm. Aber es waren zumindest mal Daten aus dieser Heinsberg-Studie, die einem auch ein bisschen Mut gemacht haben, dass es eben nicht so ansteckend ist, wie man denkt, dass nicht jeder in der Familie das zwangsläufig kriegt, wenn es einer hat. Es gab ja Familien, die haben zwei Wochen in Quarantäne zusammengelebt. Einer hat es gehabt und die anderen haben sich gar nicht angesteckt. Ja, das dass ja er auch Mut gemacht
2: hat. Man hat ja am Anfang, aber Trosten zum Beispiel hat er ja auch erst gesagt, irgendwie ja, also man kann davon ausgehen, wenn es die Mama oder der Vater hat, kriegen alle. Dann haben es die ja. ganze Familie. Und dann hat man jetzt festgestellt, es ist gar nicht so. Ja. Es gab manche, die haben richtig Antikörper schon gebildet gehabt. Ne? Und, und, haben, ne? und haben aber... Äh, haben aber gar nichts gekriegt die Kinder nicht die Frau und die Frau war dann richtig enttäuscht die sind interviewt worden <lacht> und dann war die Frau richtig enttäuscht oh, jetzt muss ich weiter ich dachte ich habe jetzt Antikörper und bin für ein Jahr erstmal ja. äh, für mich so sicher immun und dann hat sie gesagt jetzt muss ich doch noch aufpassen also so also was ne die waren dann fast enttäuscht schon dass sie es dann doch nicht gehabt haben oder gekriegt haben ja. obwohl die in einem Haushalt waren und mit dem Mann und so weiter das finde ich ja das Krasse das heißt man, äh, unser Immunsystem wehrt anscheinend doch gewisse Dinge dann doch noch ab. Also Ja, oder aber, aber man muss ja dann
1: eigentlich auf eine Art das gemacht haben, ohne Antikörper zu entwickeln. Also es ist eigentlich so medizinisch kaum okay. erklärbar, sondern einfach hat das Virus keine Lust auf die gehabt offensichtlich. Also hat die gar nicht Deswegen, gefallen. das ist
2: ja das krass an diesem Virus, was mich so mhm. verunsichert. Ich habe schon das Gefühl, klar, man weiß es so statistisch gesehen, äh, wenn man immunschwach ist oder bis es, äh, viele alte Leute oder beziehungsweise vor, mit Vorerkrankungen, dass sich das dass da sehr schlimm werden kann. Das sieht man in Amerika, sieht man in Frankreich sieht man auch bei uns, aber, ähm, aber, aber da muss ich sagen, ähm, habe ich manchmal so das Gefühl, dass, es, dass dieser Virus irgendwie sagt, ach, den mache ich fertig und den nicht. So. Genau, also, also es ist so, du, und manche spüren was, manche spüren gar nichts, manche kriegen nur richtig brutal Fieber zehn Tage ja. lang. Also es ist so, es, du hast nicht so eine, sagst, okay, jetzt Ne? Das ist das, was, was, so, was den Menschen auch unsicher macht, glaube ich. In Frankreich zum Beispiel haben die es nicht mal verstanden, dass die Menschen hier in Deutschland auf die Straße gehen. Ich kenne äh, Leute, mhm. Bekannte und Ver Verwandte auch in Frankreich, Paris, und die sagen, wie, in Deutschland sind sie auf die Straße gegangen? Wieso, warum gehen die auf die Straße? Gegen Corona? Also ja, gegen die ganzen Regelungen. Äh, also gut, Impfpflicht ist ja jetzt, haben die ja gesagt, offiziell jetzt äh, gibt es nicht mhm. äh, bei Corona, Impfpflicht. Aber wahrscheinlich so, äh, wenn du nicht geimpft bist, dann kannst du nicht in dieses Land oder kannst du nicht... Ja, das weiß man noch nicht. Ander, genau, was Ander, kommt. Anderen, ja. so, so, nee, du musst dich nicht impfen lassen, aber wenn du dich nicht impfst, ja, das weiß man noch nicht. Aber aber zumindest ist es jetzt mal offiziell, auf offizieller Kanzleramtsseite gesagt worden, es gibt keine Impfpflicht. Ja. Aber die Leute gehen trotzdem auf die Straßen, weil sie nicht so richtig dran glauben, weil sie denken, Mundschutz braucht man nicht, sind ja auch ohne Mundschutz da demonstriert. Wo ich dann auch sage, hey, äh,
1: dass Corona da ist, das ist doch jetzt mal ganz klar. Und ja, so ganz nachvollziehen kann. Also, ich verstehe natürlich, dass es Unmut gibt und dass hm. es Ängste und Sorgen gibt. Und ja, wenn ich allein eure Künstlerbranche mir angucke, die tut mir natürlich wahnsinnig leid. Da ist Auftritt erstmal auf lange Zeit vielleicht nicht möglich, oder wer weiß, wann ja, das also wieder... Ja,
2: bis ja Und ich meine, man muss auch dazu sagen, klar, es gibt dieses Autokino, wo die im Auto sitzen jetzt, und so, was ich auch mache und so, was, was so ein kleiner Ersatz ist auch, was auch mal gut ist, um rauszukommen und zu spielen vor Leuten. Aber dieses, in was sie jetzt sagen, in Kino haben jetzt geöffnet und so, aber die dürfen ja durch die Abstandsregelung, dürfen ja nur so und so viel Personen rein und dann noch mit Abstand. Das heißt... Bei meinen Theatern oder oder Arenen, oder, da, da bringt es ganz, weil ich müsste ja an manchen Orten, wo schon so und so viele Tickets verkauft worden sind, müsste ich ja den Rest we wegschicken. Das kannst du nicht machen. Ja, ja. Also es bringt uns in der Kulturszene, bringt uns diese leichte Lockerung erstmal
1: erstmal nichts. Gar nichts also, ja. Klar, dass, also dass da natürlich auch ein Mordsfrust da ist und, und auch bei allem Verständnis, was ihr wahrscheinlich auch habt, trotzdem traurig seid, dass es das im Moment nicht geht und auch finanziell natürlich wahrscheinlich auch zum Teil schlecht dasteht und so. Also ich verstehe natürlich, dass es Unmut gibt, aber ich glaube, man muss trotzdem irgendwie, erstmal hat sich das, das ja niemand ausgedacht, um irgendjemand anderen zu ärgern, sondern da ist ein Virus gekommen.
2: Das ist ja und das, da, da, da kommen wir zu diesen Verschwörungstheorien. Was, was sagst du zu diesen ganzen Verschwörungstheorien? Äh. Es sind ja, da sind wir uns glaube ich auch eigentlich alle, die auf die Straße gehen, sind jetzt nicht alle Verschwörungstheorie, sondern eben, da spielt auch Unsicherheit mit, da muss man auch immer aufpassen und jeder hat auch eine Meinung und die, ich finde auch eine Meinung, die vielleicht nicht so ist, wie wie, wie, wie die Kanzlerin sagt oder so, wie, oder wie auch immer, muss ja nicht gleich, äh, oh, da ist Verschwörungstheorie. da muss ja. man auch aufpassen, weil sonst ist man genauso so so krass mit den Urteilen wie die.
3: Hallo, ich bin's, die Anneliese. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch ganz schwitzer heute ist so warm. Ich bin gerade am Schminken, naja, ihr seht mich jetzt halt so ein bisschen blass. Aber ich halte mich fit, man sieht es vielleicht. Und zwar hier, ich habe gerade die App aufgemacht und das heißt 8fit oder 8fit. Ne? 8fit, ist Englisch, gell? Noch <lacht> <Ja. lacht> ein bisschen lernen. Das heißt 8fit und das ist eine Fitness-App. Für alle, die nicht täglich 1-2 Stunden Zeit fürs Fitnessstudio haben. Ja? Also in der App, das ist ganz toll, da findet ihr zum Beispiel Workouts, Ernährungsplan, Meditation und Tracking. Ja, 8Fit, das ist versteht da? ein holistischer Ansatz an das Thema Gesundheit. Eine App, um den Menschen zu helfen, also helfen tun tun. Ihre Gewohnheit nachhaltig zu verändern. Das ist toll. Und erhältlich im App Store oder Google Play Store. Also bessere Werbung kann man doch nicht machen. Ne? Und extra für diese Podcast-Hörer gibt es, Achtung, jetzt gibt es für euch einen Rabatt. Ein Rabatt. Nicht Elhamdulillah. Nein, Rabattaktion bis zum 5. Juli 2020. Und unter www8 strich de gibt es sogar 50% oft. Das heißt, wenn ihr euch ich muss genau das ist das vorlesen, wenn ihr euch dort anmeldet, zahlt ihr im ersten Jahr 40 Euro, anstatt 80 Euro. Das ist das nicht toll? Also habt ihr 200% gespart. Ja, rechnet mal. Zu spät gerechnet. Nehmt es einfach an. Den Link findet ihr nochmal hier ähm, in den Show Notes.
2: Aber es gibt schon diese Verschwörungstheorien, ne, wo ich dann auch manchmal sage, hä? Äh, entweder die haben zu viel geraucht, oder die haben, äh, oder die waren, äh, sind vor Corona eingeschlafen, er ist jetzt aufgewacht, oder so, weißt du? Also, dass es den Virus gibt, ist doch erstmal klar. Und dass, dass, äh, dass gewisse Abstandsregelung äh, auch wichtig ist, um sich nicht, anzustecken, finde ich auch logisch. Ja. Dass vielleicht in manchen Bereichen äh, vielleicht zu streng äh, beurteilt wird oder nicht, oder zu krasse Maßnahmen, war, kann sein. Aber ich möchte auch nicht Politiker sein und sagen, jetzt entscheide ich mal. Weil wenn du zu locker, so wie Trump, der es erstmal gar nicht wahrgenommen hat, ja. und gesagt hat ach, das kriegen wir im Griff, wo jetzt so und so viele äh, Tote schon haben. Ja, oder John Johnson so in England. Oh, ja. ja, der Johnson zum Beispiel in England, der hat es erst selber gekriegt und dann hat er gemerkt, dass es doch scheiße ist, er, also, wenn du es kriegst. Ja. Und dann wurde auf einmal streng mit den Maßnahmen. Also, was ich damit sagen will, machts es doch mal besser. Wenn, hab, hab du mal die Verantwortung, weil der, der Trump, der wird jetzt richtig verurteilt, deswegen, dass er zu locker war am Anfang. In Neuseeland wiederum, wird die, die auch krasse Ausgangssperren hatten und alles, die wird jetzt gefeiert, diese ja. Premierministerin, also die wird richtig gefeiert von ihrem Volk, also und in Frankreich gehen sie auch nicht auf die Straße, sondern finden es gut, also in vielen Ländern feiern die ihren Präsidenten, nur in, in, ich habe so das Gefühl, hier äh, Angela, es gibt ja sogar Leute, die sagen, muss man sich mal vorstellen, es gibt sogar Leute, die sagen, äh, die Angela Merkel, die wollte einfach, dass die Leute, weil sie kam ja vom, aus dem Osten, die will einfach mal dass das bisschen auch mal kennenlernen, was es heißt. Schlange zu stehen. Nicht reißen. Ja. Nicht Schlange stehen. Nicht alles in den Regalen zu haben. Also da muss man sich mal vorstellen. Und keiner hat es ja. Nein, Aber aber das sind so Dinge, wo ich dann sage, ey Leute, jetzt irgendwo also irgendwo ist doch mal Schluss. Also ich meine, Ey, das, das, du wirst doch, du wirst krank durch nicht Corona,
1: durch solche Theorien wird man doch krank. Ja, also ich, ich habe auch das Gefühl, die Leute tun sich da keinen Gefallen. Ich meine, ich verstehe, oder wenn man sich mit so Verschwörungstheorien beschäftigt, dann ist ja so, dass man so, wenn man so, so arbeiten von es gibt ja so richtige Lehrstühle und hm. Forschungsprofessuren für solche Entwicklungen. Ja. Und es finde ich ganz spannend, sowas zu lesen und wie sowas entsteht. Und ähm, im Grunde ist es, um es ganz banal runterzubrechen, ja so, ein großes Ereignis braucht irgendwie auch eine große Geschichte. Also, was weiß ich, wenn die Lady Di äh, stirbt, weil sie vor einen äh, Pfeiler gefahren ist mit dem Auto, dann ist irgendwie so, ganz viele haben die bewundert und geliebt und fanden die toll. Und, und viele haben ja gesagt, weil sie mit einem Moslem äh, äh, geirrt
2: genau. war oder, oder ne, dass, sowas geht nicht ins Königshaus, dass man gesagt hat, das können wir nicht akzeptieren, dass die vielleicht noch einen Moslem heiratet. Das war ja auch so, die, das stand ja genau, auch so. Genau, da, da
1: ist es einfach zu banal zu sagen, na ja gut, die ist halt dummerweise vor den Pfeiler gefahren, äh, sondern... Irgendwie will man da eine Erklärung haben dafür mhm. und sucht dann nach solchen Verschwörungen oder dass da irgendwie mehr dahinter steckt. und Oder mit 9-11 gab es ja auch tausend ja, Verschwörungstheorien. Und und jetzt ist so genauso, so, dass da vielleicht einfach ein Virus von der Fledermaus auf den Mensch übergegangen ist und jetzt plötzlich die ganze Welt lahmlegt, ist irgendwie so banal, dass man denkt, das kann doch nicht sein, da muss mehr dahinter stecken. Da muss irgendwie... Naja, was klar ist ähm,
2: natürlich, ist, dass China das erstmal unter Kontrolle kriegen wollte und erstmal nicht viel geredet hat. Also das glaube ich schon. Das glaube ich schon, dass die gesagt haben, macht mal jetzt da nicht so das so Publik in der Welt, das kriegen wir schon in Griff, jetzt niemand da jetzt keine Panik schüren, so nach Motto. Ich glaube auch am
1: Anfang haben sie gesagt, sie können es noch einfangen, für sich, haben aber dann glaube ich schon Anfang, ich glaube 4. Januar oder so, wenn ich die Zahl jetzt richtig im Kopf habe, also ziemlich früh dann doch schon das komplette Genom entschlüsselt von dem Virus, und der ganzen Welt zur Verfügung gestellt. Und hat gesagt, Leute, so sieht es aus. Fangt okay. an, Medikamente oder Wirkstoffe mhm. zu entwickeln. Äh, Aber die Ärzte, die dort gestorben sind. Ja, das war halt dubios am Anfang. Das ist schon nicht, mit komisch, diesem, weil die durften ja. nichts
2: sagen. Und auf einmal ist der Arzt, der das der entdeckt hat, äh, diesen Virus... So ein
1: junger Kerl, war plötzlich tot.
2: Ja. Gestorben vom, äh, von dem Virus, den er entdeckt hat. Das denke ich dann, das ist so irgendwie komisch. Also das muss man da muss ich sagen, vielleicht, dann bin ich vielleicht auch in der Moment verschwörungstheorie ne? aber weißt du, was ich meine, da macht man sich schon Gedanken, ist das wirklich alles so? Wobei selbst hier auch einige sagen, dass was in China so passiert und dass da ja eine Diktatur herrscht ja. und so weiter, dass da auch vieles kontrolliert wird, das ist ja und das steht, liegt ja auf der Hand, also das ist jetzt keine Verschwörungstheorie. das
1: ist, das ist so, wie es ist, aber, aber das, das sind halt so... Klar, das ist natürlich Nährboden auch für, für mehr was da noch kommt an Ideen. Aber wie gesagt, da jetzt zu glauben, die Merkel steckt dahinter ja, oder ein Bill Gates mal. steckt dahinter. Und ja, was ist, was, wie siehst du das mit Bill Gates? Ich meine. Das sagen ja
2: auch viele, weil. Ich, ich meine, ist halt
1: Milliardär, okay. Aber. Genau, aber der, der spendet unglaublich viel Geld und steckt es in die Forschung. Äh, hat sich da irgendwie auf diese Thematik auch so ein bisschen, sage ich mal, spezialisiert. Natürlich unterstützt er die WHO mit viel Geldern und so wie ich das verstanden habe, sind halt die Gelder auch immer zweckgebunden bei der WHO. Also wenn wenn er jetzt viel Geld spendet, kann er auch so ein bisschen mit beeinflussen, in welche Richtung das fließen soll und darüber kann man bestimmt auch streiten, weil es vielleicht andere Themen gibt, die auch viel Hilfe bräuchten, Finanz Finanzhilfe und so. Aber es ist halt nur so, der beschäftigt sich mit dem Thema. Ich ich glaube aber nicht, dass man daraus dann ableiten kann, dass der irgendeinen fiesen äh, Geheimplan verfolgt. Und und was mit aber mit dieser
2: Afrika-Geschichte,
1: der angeblich in Kenia
2: war halt anscheinend beteiligt, dass Frauen von so, und so einem Alter, die schwanger werden da war ja gegen Tetanus oder irgendwas, haben sich impfen lassen und da haben die afrikanische Regierung auch irgendwann gesagt, äh, wir brauchen das gar nicht und außerdem die Frauen, äh, da war in diesem Impfstoff noch drin, dass die Frauen nicht schwanger oder, oder dass, die, dass es zu ja. schwanger Abbruch... Äh, ja,
1: tatsächlich, da weiß ich auch nur so viel. Das auf, sind ja was so Sachen, in der Presse wo ich dann... Natürlich,
2: klar, ich habe die Berichte gesehen und so weiter, ich habe auch die Interviews gesehen und, und das ist natürlich klar. Es ist komisch, ne? der eine sagt so, der andere so, aber ich, wie gesagt, ich habe keine hundertprozentige Beweise dafür, <lacht> Und deswegen möchte ich da nicht
1: sagen... ne? Aber das ist ja genau das, womit meine, diese Verschwörungstheorien spielen. Ne? Das, dass die, die nehmen irgendwas aus dem Zusammenhang, äh, was vielleicht sogar auch beweisbar ist, aber was völlig aus dem Zusammenhang gerissen ist oder was eben nicht beweisbar ist und und, und tun das eben überbetonen in ihrer Theorie und alles andere, was wissenschaftlich basiert ist, quasi auslassen oder verleugnen oder sagen, das sei ja gemainstreamt durch die Presse oder wie irgendwie. Und dadurch entsteht ein verrücktes Bild, also verrückt von verrutscht im Sinne von verrutscht und äh, teilweise eben auch wirklich verrückt und ähm, das ist eigentlich schade. Und ich finde eben auch schlimm, dass im Moment, ich verstehe auch, wir haben ja zum Glück diese Meinungsfreiheit und Demonstrationsfreiheit und man darf ja auf die Straße gehen, wenn man irgendwie unzufrieden ist mit irgendwas. Aber ich empfinde, auch wenn ich die Demos sehe, so eine gewisse Undankbarkeit. Weil mhm. ich glaube, kein Land hat die Kurve so gut gekriegt wie Deutschland. Wir haben eben nicht volle Krankenhäuser gehabt, wir haben äh, nicht hohe Todeszahlen das erlebt ähm, und haben parallel Spanien, Italien, Frankreich sehen müssen, wo es wirklich, oder auch New York, ja, wo mhm. es wirklich schlimm war. Und ich bin mega dankbar, dass es bei uns so gelaufen ist und wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle im Nachhinein betrachtet, man weiß es ja immer noch nicht genau, vielleicht waren wir auch teilweise zu streng, who knows, aber es hat auf jeden Fall sich ausgezahlt. Und ich glaube, am Anfang haben ja auch wirklich alle, waren, sag ich mal, motiviert, hast haben Einbußen hingenommen, haben mitgemacht. Und hast du Angst, und dass
2: es, dass es, äh, es äh, wieder das so eine zweite Art Welle kommt? Oder? Zweite Welle kommt?
1: so die Art wenn, wenn im Herbst sage ich mal Krippe wiederkommt ja. und ne? also ich sage mal wenn man der Logik dieses Virus folgt dann muss es eigentlich passieren wir lockern jetzt es ist aber immer noch so eine gewisse Basis da an Erkrankten die umlaufen unter eins ne? ähm, genau solange die noch unter eins ist ist fein <lacht> aber aber es gibt halt noch glaube 15 20.000 Infizierte in Deutschland mhm. äh, klar die meisten sind erkannt die sind in häuslicher Quarantäne aber es gibt wahrscheinlich eine gewisse Dunkelziffer, die da draußen rumläuft, das Virus trägt und halt jetzt zunehmend auch verbreitet. Jetzt du als Arzt. Mhm. Du, bist ja, du bist ja damit konfrontiert.
2: Ne? Du, bist ja, du bist ja in deiner Praxis HNO, auch noch Hals, das heißt du bist ja. ja richtig, du musst den Leuten in den Hals gucken. Wir wissen, Corona ist, äh, vermehrt sich hier im Rachenraum. Ja? Äh, wie also, du bist ja, du bist ja da richtig konfrontiert damit eigentlich. Ich meine, wo willst du denn wissen? Denn manche haben ja
1: gar kein Fieber. Also, sie gehen dann, die wissen ja nicht mal, dass sie Corona haben.
2: Oder du genau, also sagst
1: wir, wir hatten ja tatsächlich auch bei uns, wir haben wieder angefangen zu operieren in der Praxis. Mhm. Und direkt in der ersten Woche, wir machen natürlich bei jedem Patienten, den wir operieren, so ein gewisses Protokoll, mhm. Fragebögen, Fiebermessen, häusliche Quarantäne vorher und dann zwei Tage vorher einen Abstrich. Und da war direkt in der ersten Woche eine dabei, die positiv war, von der überhaupt nichts zu ahnen war. Hast. Ich hatte selbst keinen Kontakt zu ihr, aber die war eben bei uns in der Praxis zur Vorbereitung Krass. zur OP. Wir haben einen Abstrich gemacht und der war positiv. Und ähm, die wusste Was? nichts davon, die hat sich gut gefühlt, die war gesund, aber die ist eben genauso eine asymptomatische Trägerin, die dann eben draußen rumläuft oder jetzt auch wieder in Restaurants geht oder auf irgendwelche Plätze oder so. Ich meine, die habt dir
2: ja das dann gesagt, ne? die muss ja dann in Quarantäne oder so. Also nicht?
1: in dem Moment, wo der positiv war, wird das direkt ans Gesundheitsamt gemeldet. Die kam dann gar nicht mehr zu uns, sondern direkt das Gesundheitsamt hat sich mit der... Genau, und die ist dann zwei Wochen in Quarantäne, wird beobachtet. Okay. Also die Sicherheitsmechanismen greifen damit mit Sicherheit. Aber für uns, wir waren selbst erschrocken, weil wir gedacht haben, guck mal, jetzt wollen wir wieder loslegen, fangen an Abstriche zu machen bei eigentlich völlig gesunden Patienten. Und zack, ist direkt eine dabei, die eine Trägerin und, ist. Und
2: jetzt so eine, die jetzt Corona hat, so wie jetzt sie, aber jetzt nicht so Symptome, heißt es dann auch, dass sie dann auch Antikörper bildet? Oder das heißt das auch noch nicht?
1: Das weiß man eben nicht genau. Vielleicht nicht Alles zwangsläufig. Kann. Das heißt, wenn ich
2: jetzt Corona habe, heißt, äh,
1: muss nicht unbedingt heißen, dass ich danach auch immun bin? Oder beziehungsweise ja, man, man geht zwar davon aus, aber man weiß es eben nicht genau. Wie du vorhin gesagt hast, es gab ja Familien, äh, wo dann auch niemand positive Abstriche hatte und auch keine Antikörper gebildet hat. Man aber denkt, naja, wenn es einer in, in so einem engen Haushalt hat, dann müssten doch die anderen vielleicht symptomlos bleiben, aber wenigstens Antikörper, und Immunität entwickeln. Aber das haben ja auch viele nicht. Ich habe ja so einen Test gemacht. Ja, weiß ich nicht, ob ich das hier sagen darf. <lacht> ich weiß nicht. Das darfst nur du sagen. Ja, ich habe ich hab einen Test ja gemacht und ich hab,
2: bin negativ. Und ich war... Irgendwie auch, weil ich hatte ja irgendwie im Ende Februar so, so Schüttelfrost und so irgendwas und dachte ja okay, aber das kann ja natürlich. Da war das hat man nicht so gedacht, sondern aber zum so Nachhinein, dass ich, ich glaube hatte ich dies ja auch irgendwie mal Schüttelfrost. eierstadt ah, ich glaube, ich glaube mal Schüttelfrost sowas. Ne? Und dann habe ich habe ich habe keine Antikörper. Also das heißt, ich habe bin Gott sei Dank vielleicht auch noch nicht ja. damit konfrontiert worden, aber irgendwo auch enttäuscht. Ja. So schade, ich bin noch <lacht> nicht immun. Also ne, dieses ne. Aber jetzt mal du als Arzt, würdest du jetzt hier Impfstoff, 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 äh, Medikament, also meine Mutter ist ja eher so drauf, dass sie sagt, sie hofft eher auf ein Medikament, mhm. aber sie würde sich nicht so gern impfen lassen, weil sie sagt, sie weiß gar nicht, was da alles drin ist. Und weil man noch nicht diese jahrelange Erfahrung hat, wie mit anderen Impfstoffen, wo man sagt, okay, äh, Masern hat sich, oder gegen, oder gegen äh, Polio, Kinderlähmung und so weiter, das hat sich äh, bewiesen, dass es notwendig ist und dass es auch gut ist. Und äh, die Nebenwirkungen äh, sind so gering, dass man sagen kann, das ist schon wichtig, dass man sich dagegen impft. Ja. So. Oder, oder, oder die meisten erkennen, dass es, das macht Sinn. Bei so einem Impfstoff, weil man nicht weiß, in welche Richtung geht, würdest du jetzt als sehr ganz ehrlich, ja. ohne jetzt irgendwie... Ja, das ist ja, weil die Ärzte wollen solche Fragen nicht eigentlich hören, weil sie sagen, ich, entweder kriegst du einen riesen Shitstorm oder nicht. Aber würdest du dich impfen lassen, wenn es jetzt einen Impfstoff gibt? Würdest du sagen, ja, sofort hier, fupp,
1: rein, spritze, yippie? Oder nee, ich glaub, das, das kann ich ganz ehrlich beantworten. Also Im Moment würde ich mich auch nicht drum reißen. Mhm. Ich hätte Und warum? Natürlich, ja, weil ich auch vor diesem Impf... Also, ich glaube, klar ist, wenn jetzt ein Impfstoff kommt, dann ist der mega gepusht worden. Und hat, hat zwar schon so die gewisse Phase 1, Phase 2, Phase 3-Studie äh, durchlaufen. Deshalb dauert es ja auch noch. Ähm, aber natürlich alles beschleunigt, an kleineren Fallzahlen vielleicht. Und äh, wie auch immer. Also die noch, Er ist schneller entwickelt worden, als jeder andere Impfstoff eigentlich entwickelt worden yeah. wäre. Also hat man natürlich so eine gewisse Grundangst, dass da vielleicht auch was übersehen worden sein könnte. Mhm. Und deshalb mag man nicht so der Erste sein, der da geimpft wird. Und weil man dann so ein bisschen das Gefühl hat, man ist doch noch Versuchskaninchen für so ein Versuchskanakel. <lacht> und, ähm, und deshalb, und im Moment, wo die Zahlen schön rückläufig sind, kaum noch Infizierte rumlaufen, hat man auch nicht das Gefühl, man hat ja, man, man glaubt ja im Moment mit Hygienemaßnahmen, Abstand mh. halten, Hände waschen und so, hat man die Sache im Griff. Wenn jetzt natürlich eine zweite Welle kommt und die vielleicht sogar härter wird als die erste, man weiß es nicht, und dann aber parallel ein Impfstoff kommt, dann sieht die Sache wahrscheinlich anders aus. Und man muss es einfach situativ entscheiden.
2: Aber wie ist es, äh, würdest du sagen, ein Medikament, wird ihr auch lieber? Also so nach dem Motto, Corona kriegen ist das eine, wenn ich es kriege, aber dann lieber kriege ich Corona... Und habe aber ein Medikament, wo ich sage, okay, dann habe ich zwei Tage vielleicht mal Fieber, und so, aber dann kommt dieses Medikament, dann geht es mir besser. Würdest du sagen, würdest du ein Medikament
1: mehr trauen? Würdest ja, sagen wir mal so, ein Medikament würde ich halt nur dann nehmen, wenn ich überhaupt erstmal betroffen bin. Ja, ja, sehr klar. Und damit wäre ich in, in einer Situation, wo ich dann quasi in Anführungszeichen gezwungen bin, auch zu handeln. Impfstoff würde ich ja eben als gesunder mir geben lassen und würde mich dann ein theoretischen Risiko aussetzen, sodass vom Bauchgefühl her würde man natürlich sagen, dann lieber ein Medikament. Auf der anderen Seite nur durch eine Flächen. Das Remdesivir
2: da, das ist ja im Moment so... Ja, so da gibt es ja so,
1: so relativ uneinheitliche Studien. Manche sagen, es bringt was, manche sagen, es bringt nichts. Ich mhm. denke, da wird an vielerlei äh, noch äh, sag ich mal, Ebenen noch geforscht und da kommen bestimmt noch andere ähm, Medikamente. Klar, das wäre natürlich sexy, ein schönes Medikament zu haben, was wirkt. <lacht> wenn du und, sagst, sexy. Ein Arzt und, so, hey, sexy Medikament. Ja. Aber, ja. Nee, aber in letzter Konsequenz kann ich es nicht sagen, weil, weil ich glaube, man muss es, auch wenn ein Impfstoff kommt, dann wird der ja nicht flächendeckend für alle erstmal angeboten, weder als Pflicht noch ja, freiwillig, auch noch dazu. sondern man wird als erstes die Risikogruppen äh, impfen, an zweiter Stelle wahrscheinlich das medizinische Personal und dann erst die breite Bevölkerung. Wir sind ja, und, ja, Entschuldigung. Und ja, und wenn also tatsächlich zweite Welle käme und man wieder große Sorgen um die Risikopatientengruppen äh, haben muss, die sind dann vielleicht auch freiwillig eher bereit zu sagen, komm, bevor ich mich jetzt wieder wochenlang im Altersheim einsperren lassen muss, keinen Besuch, haben, dann lasse ich mich halt impfen. Und, äh, und oder medizinisches Personal, die ja auch. Mhm einem ordentlichen Risiko ausgesetzt war, so also die, die jetzt auf Intensivstationen gearbeitet haben, also in Italien. Wie ist es, du du, arbeitest, du bist ja im Krankenhaus. Wie sieht es aus. Ja, aber aktuell? ich hatte keinen Kontakt, sage ich mal, zu diesen Ja, ja, aber du
2: kennst, du kennst doch die, die das Krankenhaus das hat ja. ja ihre Bereiche. Und du, du weißt ja, wie es aussieht mit den Betten und Personal und so. Jetzt, wie ist es, du gut, jetzt, wir reden jetzt von Mannheim. Wie, wie ist es da? Hast du gesagt, dass, oh, da gab es dann mal die Zeit, also März, April, sag ich jetzt mal so, wo du gesagt hast, oh, da waren, da waren kaum noch Betten da, oder würdest nee. du sagen, es war immer ausreichend alles da, auch Personal, würdest du sagen, das war, oder sagst du, weil du hast mir mal gesagt, so richtig Also wenn es losgeht, so richtig vorbereitet sind wir noch gar nicht, wie die immer sagen, wir sind vorbereitet, was der Spahn immer gesagt hat, wir sind super vorbereitet. Äh, das war ja da, da. Ja, am
1: Anfang waren es ja vor allem so die Schutzmaterialien, Schutzkittel, äh, Schutzmasken. Ja, das war ja am Anfang so. ja nichts da. Das war echt knapp und da war ja ein richtiger Run und Wettbewerb um diese mhm. äh, Maßnahmen. und Sodass also am Anfang eben auch auf den Intensivstationen behandelt wurde, ohne ausreichend Material zu haben und das war natürlich auch gefährlich fürs Personal mhm. und oder es wurde halt und das ist Fakt
2: das ist was so du, meinst, ja. du warst ja vor Ort ja. Ich meine, wenn, man, wenn, man, wenn man dich nicht fragt, wer, wer, wer sonst...
1: sonst also es sagt? war zumindest so, dass es sehr, sehr knapp war, dass teilweise eingebrochen wurde in die Kliniken mhm. und, und dort ja. Schutzmaterial geklaut wurde und damit gedealt wurde und so, sodass dann die, die Sachen wirklich weggeschlossen werden mussten, geschützt werden mussten und dann nur einzeln gegen Unterschrift ausgegeben wurde und so. Mhm. Also es wurde schon streng limitiert, damit es nicht ausläuft. Desinfektionsmittel und so weiter ja auch Genau, auch am Anfang war es echt habe ich auch Hey, hey Bruder, Frank, kannst du <lacht> mir was besorgen? <lacht> Na klar. Und ja. ja, also es war, war schon irgendwie eine Ausnahmesituation, die ich ja, so noch klar. nie erlebt habe und die ich auch nicht so nochmal erleben habe. Deswegen sollte möchte. man doch in
2: Deutschland äh, einfach beim nächsten Mal, bei der nächsten Pandemie, was hoffentlich so in der Art oder gar nicht mehr kommt, klar, aber es wird ja irgendwann wiederkommen wahrscheinlich und ich hoffe nicht mehr in unserem Leben, aber ich meine, ab 44 Jahre lang ich bin jetzt 45, habe sowas noch nie erlebt gehabt, sowas. Ja. Und also schon, dass Krankheiten, hörst du dies, das, jenes, okay, aber so, das, so mit Ausgangssperren und so haben alle noch nie erlebt. Und, und ähm, Aber da, man, man muss doch daraus lernen jetzt, dass man sagt, okay, wir dürfen uns nicht diese Globalisierung, wie es immer, ja, schön und gut, aber gewisse Dinge müssen wir doch selber wieder produzieren. Und das hat jetzt nichts mit Nationalismus zu tun, sondern es ist einfach... Einfach zu sagen, hey, du siehst doch, was los ist, wenn die Grenze zu ist. Da, da du, Man muss doch wieder, äh, damit könnte man ja auch viele Arbeitsplätze schaffen, indem man sagt, wir produzieren das selber in eigenem Land und lassen uns nicht da abhängen, was vor allem medizinische Geräte angeht, mhm. äh, Mundschutz, dralala, all, all diese Sachen, äh, das muss man doch in eigenem Land. Oder würdest du sagen... Ja,
1: ich, ich weiß nicht, ob man das so... Ähm einer Firma vorschreiben kann oder darf oder so. Mhm. Also zumindest muss man dafür sorgen, dass Lager gefüllt sind. Aber der Staat und immer, muss doch das sagen. Der genau. Staat muss
2: doch sagen, wir müssen jetzt das Vorräte schaffen. Wir müssen alles also schon Vorräte
1: haben. schaffen, glaube ich, das ist ganz, ganz wichtig. Okay. Und man hat schon das Gefühl, dass so ein bisschen so ein Gang zurückschalten von der Globalisierung äh, irgendwie der Welt auch gut tun würde oder dem einzelnen mhm. Land auch gut tun würde. Ob man das von oben so verordnen kann oder ob das einfach Entwicklungen mhm. sind, die passieren, ich bin mal gespannt. Also wir wissen ja alle noch gar nicht, wie es so in der Weltwirtschaft dann wieder weitergeht. Ob es doch einfach wird wie vorher oder ob manche auch Was ist
2: dein Gefühl? Was denkst du? Die Menschen werden, äh, wenn sie die Leute wieder sehen und wenn sie sagen, wenn es mal besser das ist, heißt, wenn Corona absolut eingedämmt ist und man hat so es unter Kontrolle, meinst du, die Menschen werden wieder zur Normalität finden? Also so dieses Handshake? Ja. Oder werden wir doch eher wieder wie die wie die Asiaten oder so? <lacht> nee, ich glaube.
1: Also mein Gefühl sagt, das wird wieder ganz normal. Ja, aber ich höre da die und die Meinung.
2: Die sagen, ja. also man wird Hygiene, weil es so jetzt in unserem Hirn ist. Also ich sag jetzt mal, ob positiv oder negativ, aber so eine Hirnwäsche in uns drin ist. Hände waschen, Hände waschen, Desinfektion, so, dass man schon so drauf ist, dass man vielleicht das beibehält. Ich meine, hier in, in, in Kongo mit Ebola und so weiter, begrüßen sie sich teilweise nur noch so, obwohl die jetzt ein Mittel dagegen ja. haben, ein Medikament, Impfstoff auch. Äh, äh, und das ist ja wirklich ein Killer-Virus. Also das ist ja da, das über ist so ein Virus, ja. da, also de, da können wir vom Glück reden, die ganze Welt, dass das da in diesem Gebiet sozusagen geblieben ist und nicht äh, ne,
1: ist. Das ist ja so
2: innerhalb von ein paar Tagen, ähm, äh, Gibt es diese inneren Blutungen und alles, ne? Ja. Und da, da begrüßen die sich aber trotz allem, also trotz Impfstoffen, und allem, begrüßen sie nur noch so, so machen die, ja. ne? Wenn wenn du in dem Gebiet bist. Und äh, oder, ne, so wie wir es jetzt hier auch machen. Ja,
1: ne? Ja, kann man natürlich letztlich nur spekulieren, aber mein Gefühl sagt, es wird wieder normal. Ich also hoffe. In Frankreich oder in Italien oder so, sich da nicht zu umarmen oder mit Küsschen zu begrüßen und so. Das das kriegen die ja auch nicht raus aus sich. Also im Moment zwingen sie sich, das nicht zu tun. Aber ich glaube, in dem Moment, wo die Angst nicht mehr da ist und die ist da. Aber was ist mit den alten Leuten? Das ist ja das meine Mama, die ist
2: 78. Hast du noch Mama und Papa? Mhm. Ja. Beide, ja. Und wie alt sind die denn gedacht? Auch in dem Alter? Die sind 76. Ja, also auch in dem
1: Alter wie meine Mutter. Nimmst du den Arm? Nee. Nee, im Moment tatsächlich sind wir Siehst auch du? innerhalb der Familie Aber wie vorsichtig? macht man das
2: dann, selbst wenn du jetzt, sag mal, es ist der Impfstoff da. Deine Eltern sagen, Beispiel, ich lasse mich aber nicht impfen. Okay, Medikament, so, ist vielleicht da. Aber würdest du dann sagen, okay, jetzt umarme ich sie trotzdem? Ja, oder oder Merkt, aber
0: aber die Gefahr ist
2: doch dann immer noch da, dass man die dann doch anstecken kann und dass die dann, dass es ganz ja. schlimm wird.
1: Also es hängt natürlich immer von der Umgebung ab. Also ja. Umgebung meine ich jetzt, wie sind die Zahlen in Deutschland? Kursiert das Virus noch oder ist es einfach ganz weg? Wenn es ganz weg ist, dann muss man ja auch gar keine Angst mehr haben. Wenn da irgendwie noch so ein Grundrauschen da ist und so, klar, dann...
2: Man sagt ja, aber die sagen doch schon, wir müssen mit diesem Virus leben. Er ja. wird immer da so wie der Grippevirus so irgendwie. Das heißt, das, ich
1: kann ja immer wieder anstecken. Also man kann also wenn, wenn dem so ist, also wenn es jetzt, sage ich mal, auch wie das Grippevirus mutiert, mhm. sich verändert, immer wieder ja. in anderer Form zurückkommt und uns ärgert sozusagen, dann werden so Maßnahmen wahrscheinlich aufrechterhalten bleiben. Ja. Okay. Hängt also wirklich... Aber du glaubst nicht dran, dass es so bleibt? Ich glaube schon, dass es irgendwann verschwindet, entweder durch den Impfstoff oder durch die Maßnahmen, die man so Aber betreibt. Aber dann
2: wäre es doch, wenn, wenn man weiß das ist das, was mich so verrückt macht, wenn man weiß, dass diese, das ist auf jeden Fall immer da, dieser Virus. Ja? Und es gibt die einzige Möglichkeit, um 100% sicher zu gehen, dass die Mama es nicht kriegt, bleibt doch eigentlich dann nur noch die Möglichkeit zu sagen, okay, Mama, äh, äh, lass dich impfen. Oder wir lassen uns eben, dass wir ja. die, oder dass du, falls du, aber im Grunde genommen muss sie sich impfen lassen, weil sie ja nicht nur mit uns dann in Kontakt ist, weil sie geht ja auch mal einkaufen, sie macht das, macht jenes. Das heißt, da bleibt es doch nur noch äh, die Möglichkeit für die Eltern oder Leute.
1: Ja, oder es gibt bis dahin vielleicht auch äh, noch viel schnellere äh, Testverfahren.
2: Oder Medikamente, dass, oder?
1: Nee, auch, auch einfach Testungen. Also, dass, dass du eben, sagen wir mal, machst einen Abstrich hast zehn Minuten später dein Ergebnis, und dann kannst du den machst den absuchen. zu Hause und weißt, okay, ich hab's nicht, ich bin safe, jetzt kann ich die Mama besuchen und umarmen. Das ist, glaube ich, so und das... Äh, da wird es, glaube ich, darauf hinauslaufen, dass also die Tests, die gehen jetzt... Wie auf, schnell, sind die Nähe-Tests im Moment? Ähm, also wenn wir jetzt im Moment zum Beispiel morgens abstreichen, unsere Patienten, die wir operieren wollen, haben wir eigentlich am Abend schon das Ergebnis. Ganz selten am nächsten Tag, aber eigentlich am Abend. Das geht schon ziemlich schnell. Sehr schön schnell. Ja.
2: Aber natürlich muss es noch schneller gehen, weil so stelle ich mir das zum Beispiel auch vor, was Theater und so angeht, also wenn die Leute sagen, äh, wir wollen ohne Mundschutz, wir lachen und, und, und ja. uns, ne, äh, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man, äh, wenn das innerhalb von, sag ich mal, von innerhalb von ein paar Sekunden gehen würde, dass man sofort, so wie beim Schwangerschaftstest, ne? geht ja, glaube ich auch relativ schnell. Genau. Sari, du bist hier. Ne, ich mein, ich frage jetzt mal ist die Frau.
1: Ne, ja, aber es geht ja im Drei Prinzip Minuten, bin, ja. Genau.
2: Also, wenn man jetzt zum Beispiel Leute, äh, die kommen jetzt alle, man kannte ja am Eingang, zumindest mal so lange, dass eben noch aktuell ist mit dem Virus. Man könnte es doch so machen, weil ich habe das auch mal gehört von Veranstaltern, dass dies, wenn man so schnell Tests hätte, könnte man die Leute, dann dauert zwar die, lange, die Einlasszeit ein bisschen länger, aber das wäre eine Möglichkeit zu sagen, ey, kommt zu uns so viel Uhr schon, weil wir müssen gewisse Tests machen. Dann drei Minuten gucken, okay, rein, 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 ja. rein. Das heißt, alle
1: könnten dann schnell könnten sich frei bewegen in diesem Raum. Im Prinzip schon. Also ich glaube, dass ist das schon, ob das jetzt praktikabel ist, kann ja, ich das jetzt nicht, Frage, nicht beurteilen. bei, bei, bei
2: tausend von Menschen ist es natürlich schon schwer, äh, jedes Mal hier test, test, test. Das ist schon auch kostet auch viel Zeit. Ja vor allem die kommen ja nicht alle auch gleichzeitig werden auch nicht alle gleichzeitig getestet alle nach drei Minuten alle äh, <lacht> ne sondern ey sicher ne sondern die kommen ja einmal hier dann kommt zehn Minuten später der nächste ja. zu es ist schon logistisch ist es schon sehr, sehr schwierig aber es ist äh, es ist so es macht mich es macht mich verrückt dieses auch mit meiner Mutter die, die nicht umarmen wann kann ich sie umarmen wann nicht und und so das das macht mich halt äh, ich meine es wird wahrscheinlich so sein wie du sagst ja das macht man halt vorher einen Test und in den Fällen geht es dann, dass man die Mama dann, ja. und bei den jungen Leuten sagt man, okay, wenn ihr es kriegt, es gibt ein Medikament, es wird nicht so, es, wird nicht sterben dran. Ich glaube, das macht auch schon viel aus, weil die Angst macht uns doch auch kaputt, sage ich ganz ehrlich. Ich meine, guck mal, hier in Mannheim jetzt bei uns ist, glaube ich, die Infektionsrate so im Schnitt jetzt in den letzten Tagen so gewesen, null bis vier oder so. Ja, genau. Pro Tag. Ja. Das heißt, um das jetzt mal zu sagen, ich war nicht so der Statistik, Statistiker. aber ich habe Statistik machen müssen, fing, weil ich Politik studiert habe, Philosophie, aber habe es auch bestanden. <lacht> aber jetzt mal ohne jetzt einen Prozentsatz, aber wenn, wenn wir ähm, wir haben, wie, wie, viel, wie viel sind infiziert?
1: Also schon 160? Ach, in, in Mannheim ist in, in Deutschland? In Deutschland weit? 180.000. Ja, okay. Also positive ja. äh, Tests und ja. ich glaube 20.000 im Moment noch ja, äh, nur so. nicht ausgeheilt sozusagen. Ja. Und also klar, in so einer Stadt wie Mannheim äh, mit so geringen Infektionszahlen überhaupt jemand zu begegnen, ist die Chance ist schon extrem klein. Das heißt, und, es ist wie wenn ich
2: Lotto spiele und ja, gewinne machen und mache einen Checkpot?
1: Das <lacht> ja. heißt, das muss man, also um
2: sich das mal bewusst zu machen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt hier in diesem Raum oder hier rausgehe aus dem Büro und ein treffe, der infiziert ist und mich anstecken kann,
1: ist annähernd null, aber halt nur annähernd null. Ja. Ja, das muss man sich immer klar machen. Also deshalb, ich glaube, man, man muss jetzt nicht voller Angst da draußen rumlaufen und das ist ja auch das, was vor viele, viele sind ja auch
2: schon genesen. Es ist
1: das Problem
2: ist, glaube ich, dieses, dieses Erklären. Wenn du, man heißt, oh, neue Neuinfizit, dann denkt man ja sofort, die stellen jetzt alle. Weißt du, ja. also, so, nee, also es klingt so manchmal, weißt du, so, so, äh, äh, so und so viel Neuinfektion und man muss aber auch dazu sagen, viele sind ja auch darunter wieder äh, geheilt. Das ist ja auch wichtig. Was ich damit sagen will, ist so, man soll das schon ernst nehmen, alles, um Gottes Willen, ja. aber man muss auch mal den Leuten auch mal positiv, weil das wird nie so dargestellt. So, so, also zumindest mal, ja, ist schon besser geworden. Aber es muss auch mal gesagt werden, hey, äh, es sind aber auch schon viele gesund.
1: Ja, wir, wir beide haben ja auch oft darüber geredet, über den, diesen sogenannten schwedischen Weg, ja. ob der besser ist oder ja, nicht. Ja genau, ist der besser? Und, Was würdest ähm, du sagen? Naja, also sagen wir so, ich hatte viel Kontakt auch zu Kollegen, zum Beispiel aus Stockholm okay und ähm, das war ganz interessant. Ähm, ich meine, die Schweden haben ja sehr auf Freiwilligkeit gesetzt, mhm. nicht so auf Zwang. Ja. Ähm, aber jetzt zum Beispiel die Jungs, die ich da kenne aus Stockholm, die sind, die gehen gern essen, und die gehen gern in Kneipen auch mal feiern und so. Und die haben auch gesagt, Frank, glaub doch nicht, dass wir hier ausgelassen feiern. Ich war in den letzten zwei Monaten vielleicht zweimal essen und wir gehen hier auch nicht in Restaurants und wir gehen auch nicht in die Kneipen. Und, ähm, also die sind halt einfach diszipliniert Die, sind von, von die alleine. sind von sich aus diszipliniert, aber letztlich hat die Wirtschaft, kam glaube ich gestern oder vorgestern auch in den Nachrichten, mhm. die hat genauso gelitten wie bei uns in Deutschland auch, weil eben kaum noch Restaurantbesuche und ah, okay. kaum noch Reisen und so weiter. Also sprich, die Konsequenzen für die Wirtschaft sind dieselben wie bei uns auch. So unterschiedlich war der Weg eigentlich nicht. Und das, was wir im Moment haben, jetzt von den Grundschulen. machen Interessant, gesehen. weil
2: viele haben immer gesagt, der Kollateralschaden ist in Schweden am geringsten, weil die. Äh, ich denke aber, was in einem vielleicht sind sie uns voraus, ist das psychische,
1: dass sie, dass hier Menschen psychisch mehr gelitten haben. Ja, ja die haben halt immer so ein bisschen das die Gefühl gehabt, sie haben selbst die Kontrolle über die ganze Sache, ähm, sind nicht so gezwungen worden in irgendwelche Situationen mhm. und es hat sich sicherlich auch ausgezahlt, obwohl die Sterberaten schon ungefähr dreifach höher sind als bei uns. Also die Opfer, wenn man so will, waren ein bisschen größer. Aber so unterm Strich, glaube ich, ist der Unterschied gar nicht so riesig, wie das manchmal gern so dargestellt wurde, als mhm. wäre das so komplett anders. Und ich glaube, so wie wir es im Moment haben, ist es so ein bisschen das schwedische Modell, wie die die ganze Zeit gefahren haben. Einzige Unterschied sind halt die Kitas und die kleinen mhm. Kinder, die eigentlich jetzt halt auch mal wieder in die Schule müssten. Aber so diese, diese Vernunft und die Freiwilligkeit und die Hygienemaßnahmen, wenn man die, glaube ich, in Zukunft weiter gut befolgt, dann muss man eigentlich auch gar nicht so doll Angst haben. Und, ich habe ja.
2: hab, äh, zum Abschluss noch ein paar, es gibt eine verrückte Sache, die ich noch mit dir machen will. Okay. Die machen wir zum Abschluss. <lacht> gerne, ja. Ja, das muss ich kurz noch was dazu sagen. Und dann gibt es noch so ein paar Sachen, ich würde dir gerne so ein paar Stichworte Du sagst kurz nur was dazu, also jetzt nicht lange, sondern okay. so ein, zwei Sätze vielleicht. Ich würde dir gerne so ein paar, paar Stichwörter sagen und, du, okay. und was dir <lacht> dazu einfällt.
1: Angst. Puh. Ähm, ich, Angst, würde ich sagen, ist was, was man haben muss, weil es weil auch Respekt vor gewissen Situationen ist. Angst darf man aber nicht beherrschen. Corona? Ähm, Schreckliches Virus, schreckliche Krise, die wir aber toll gemeistert haben bisher. Angela Merkel? Ähm, großartig aus meiner Sicht, wie die das äh, gemacht hat. Wir und, schaffen das. Genau, wir schaffen das <lacht> und mit viel Ruhe und ohne Selbstverliebtheit ähm, doch eigentlich eine gute Krisenlenkerin. Äh, Familie? Das Allerwichtigste im Leben. Gesundheit? Das Zweitwichtigste oder vielleicht auch das Allerwichtigste. Ich weiß nicht, was höher zu werden ist. Nasen. Nasen, das Allerwichtigste. Überhaupt. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Ey,
2: frag, ähm, das ist so super. Wir haben, das ist natürlich, es das heißt ja Radio Onnerstar, Radio anders, aber auch anders äh, im, im Sinne von äh, Bülent, der, wir machen ja auch witzige Sachen hier in diesem Podcast, wir machen aber auch mal so Sachen wie, wo witzig, aber auch hauptsächlich auch heute mal informativ war, also wirklich, muss man sagen. Es ist auch, es, es hat ein ganz anderes Niveau dadurch, dass du natürlich als Professor, Doktor da <lacht> sitzt. Ja. Und, und ja, und aber auch das mal von ärztlicher Seite, weil ich glaube, das ist, ich hab, ich bin froh, dass ich die Möglichkeit habe, auch so einen Freundeskreis auch zu haben und, und, und Leute wie dich zu kennen, der da auch mal seine Seite so rüberbringt und hoffentlich auch bei euch weil ich finde es total super, dass äh, du hast richtig authentisch gesprochen, du hast aber auch gesagt, hier, das fand ich super, dass du es auf der einen Seite gelobt hast, was jetzt passiert ist, aber auf der anderen Seite vielleicht auch gesagt hast, es kann sein, dass es da unter zu streng war, mit Corona zum Beispiel, oder dass du dich auch nicht impfen lassen würdest sofort oder wie auch immer, dass du das ja. ab, erstmal abwägen willst. Das finde ich auch gut und das finde ich auch ehrlich. Das finde ich äh, weil ich habe eigentlich im Grunde fast die gleiche Einstellung in der Hinsicht, absolut. Ähm, ja, und äh, ich bin froh, dass du da auch zu meinem Freundeskreis zählst. Es ist immer ein haben. Ja. <lacht> ja, Das kann ich ja nur zurückgeben.
1: Ich freue mich Maybe. auch mega, dass wir so gute Kumpels sind. Yeah. Und ich meine, wir, wir hätten noch über
2: vieles anders reden können, natürlich. Aber ich denke, wenn man so tausend Themen angeht, ich meine, du hast ja auch verrückte Sachen erlebt. Aber, und, aber jetzt zum Abschluss muss ich was sagen. Leute, ich kenne ja den Frank schon viele, viele Jahre. Und du bist immer... Also, wenn man dir begegnet, du siehst nicht aus wie Nowitzki, sondern, könnte ins guck doch mal, der könnte fast der Bruder sein von Nowitzki. Und ich mag Nowitzki sehr. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich finde ihn so vom, von seiner Art her auch sympathisch und so bodenständig. Das ja. bist du auch. Äh, aber du hast oft die Ruhe weg. Also, ich, ich hab, du bist so manchmal so ein Typ, äh, also, so kommst mir vor, da könnte es eine Atombombe neben dran. Äh, explodieren, du könntest sagen, wartet mal, erstmal gucke ich mir die Nase an. So, ich hab, also was damit sagen will, du hast so eine Ruhe weg. Und ich habe dich noch nie schreien gehört und noch nie irgendwie in dieser Art. Und deswegen kommen wir zu dieser, die ich einfach jetzt mal so erfunden habe, diese Rubrik äh, Schreihals. <lacht> okay. ja, Weil ich weiß, ich bin Metal. Ich habe dich noch nie schreien gehört oder nie, nie so Metal-mäßig und so äh, noch nie was gehört von dir, dass du rah, oder so. und einmal ein Professor-Doktor, verdammt krankes. Äh, einmal Metal hören. Ja, und zwar, was weiß ich, äh, es gibt ja dieses <lacht> Yeah! Ja,
0: und wenn, ich will dich einfach mal, lass mal die Sau raus, kannst, kannst du das einfach machen? Soll ich einmal also yeah, richtig,
1: machen? Richtig, aber so richtig. Okay, aber warte, dann mache ich auch meine Haare auf. <lacht> Okay und yeah.
3: Nein, das
2: ist so, Du musst richtig, das, ist, das war das, zu leise, zu das, das war viel zu leise. Du musst richtig mal, stell dir mal vor, deine Familie. Ich muss ihm, ich muss noch das härter erklären. Deine Familie wird bedroht. Alles
1: <lacht> da musst du, musst du Gas geben. Okay. Ich will also, einmal, einmal, ich will mich aber einmal auf die Bühne fühlen, so als würde ich ganz da hinten die Leute noch. Ja erreichen. genau, aber so richtig brutal. Okay, Achtung und yeah. Es, er ich bleibt einfach an Ort.
2: <lacht> aber das ist das Gute. Ja, also wie gesagt, jetzt müssen wir trotzdem noch unser Handy-Discipline das, das ist auch so was, oh, ja, stimmt. stimmt. Ja, du, das liegt daran, man ist sich so nah und irgendwann kommt man sich schon nach und dann muss er, aber, aber wir haben noch nicht am Gesicht gefasst. Aber äh, wie gesagt, äh, es, war, es war mir echt eine Freude, dass du hier warst und äh, wir sehen uns ja auch so öfter, aber es ist natürlich ungewohnt, mal äh, ja, einen total. Podcast zusammen machen, aber ich glaube, das war für mich mal äh, wirklich radio Onnerstar, weil ich mir jetzt ein bisschen natürlich auch vorkommen bin, ein bisschen wie Lanz. <lacht> Markus, Verzeihung. Aber, aber so ein bisschen so, dass man jetzt so ein Interview, wo man wirklich Informationen kriegt und die, ähm, die irgendwo Sinn machen, die, die man nachvollziehen kann und äh, die ich total interessant fand auch. Also vielen, vielen Dank und bleib gesund, Frank. Ja, du und, auch, vielen, vielen und, Dank. Und äh, ich würde sagen, äh, unsere Freundschaft kann nichts brechen. Genau.
1: Auch kein Corona. <lacht>
2: <lacht> also alles Gute und schaut wieder rein oder hört vielen wieder Dank. rein. Das heißt Bülens Podcast Radio Onnersta. <lacht>